0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Freust du dich
1: schon auf Peter Urban?
0: Total, ja. Morgen ja. unser Vorentscheid, wen schicken wir zum ESC? Im, was ist das? ARD, glaube ich? Um 22 Uhr schießt mich tot. Aber macht es auch Spaß?
1: Peter Urban dann oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, ihr wisst zumindest irgendwie kommentarmäßig am Start. Moderation ist, glaube ich, wieder Barbara Schöneberger. Ich weiß, dass äh, Florian Silbereisen da ist. Und ja, dann gucken wir mal, ne?
1: Wer es werden wird. Oder macht das Frank Buschmann? Das, das wäre doch geil. Frank Buschmann geil. moderiert den ESC-Vorentscheid. Das wäre doch mal was. Oder auch den ESC. Bei ne? <lacht>
0: <lacht> Peter <lacht> Oban kommt immer mal wieder so eine kleine Stichelei zwischendurch. durch ne? Und bei Frank Buschmann ist dann so: Nee, 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 am Ende kackt die Ente. Ne? <lacht> <lacht> das
1: wäre naja. schon super. Also ich, ich merke schon, du hast auf jeden Fall schon Popcorn gekauft, ja. mhm. Süßigkeiten vorbereitet für einen wunderschönen TV-Abend morgen. Das wird super, ja. Hast du die Kandidaten mal angehört? Nein. Okay. Wirst Sind denn die aus dem Saarland jetzt dabei? Nee, leider Ihrem nicht. Leider nee. nicht.
0: Hätte ich mir gewünscht, weil es war halt wirklich so ein cooler Linkin-Park-Sound. Äh, Alternative dazu ist jetzt Ike hüftgold Kann man auch machen,
1: wenn man halt Bock auf Ballermann hat. Okay, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, welches... Drama wir dann dieses Jahr zum ESC schicken. Aber naja, wir gucken. Vielleicht ist ja doch was Cooles dabei. Außer Die Auswahl ist jedenfalls sehr bunt. Was ja schon mal gut ist. Eben, genau. Da stecht man auf jeden Fall heraus. Richtig. Okay, Judy. ich würde sagen, wir stechen auch hier raus und äh, legen los. Stimmt. gut. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast Ausgabe 147. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche treu wieder hier dabei seid. Ich spreche wie immer mit Take-Me-Wingman Klaus Beetz. <lacht> Hast
0: direkt hier perfekt mein T-Shirt zitiert, ne? Ja. ja und ich richtig. mit dem Saarländer Marc Bohn.
1: Ja. Und äh, wenn wir jetzt das T-Shirt unseres Gastes zitieren, müssen wir natürlich Studioszene sagen. Aber wir begrüßen Heute im Podcast Tongestalter Patrick Leuchter. Hi Patrick, schön, dass du wieder dabei bist. Jawohl. Hi Marc, hallo Klaus. Hi Patrick. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Nachhaltigkeit im Studio, denn Patrick lebt in einer Klimaschutzsiedlung, wo auch sein Studio liegt. Und im Podcast wird er uns erstmal erklären, was ist so eine Klimaschutzsiedlung und wie können wir auch alle die Nachhaltigkeit im Studio verbessern oder mit Nachhaltigkeit leben? Wie, wie kann man sagen, Klaus? Was willst du sagen? Ja, Nachhaltigkeit ist immer sowas, ähm, das ist immer mit Umweltschutz
0: direkt konnotiert, was natürlich schon erstmal super ist. Aber das ist ja nicht nur das eine. Also um, um auch mal die Leute abzuholen, die nicht ganz so Umweltschutz äh, fixiert sind, <lacht> da kann man auch Geld sparen. Das ist vielleicht auch ein bisschen nachhaltig. So, jetzt haben wir die auch noch mit im Boot. ne? Alle da. Nachhaltigkeit ist ja eigentlich generell nur so, du achtest ein bisschen mehr darauf, was du tust. Ne? Kann man das so mhm. sagen, Patrick? Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ja.
1: Mhm. Aber wir sind heute nicht die letzte Generation, die nee. sich äh, hier bei YouTube irgendwie festklebt oder so. <lacht> Klebt mich ja am Mikro fest. Ähm, ja, aber wenn ihr Fragen mhm. zu dem Thema habt oder auch Ideen uns mitteilen möchtet oder wollt, Ideen liefern wollt oder bei uns beschreibt, wie ihr das Thema lebt und umsetzt, dann könnt ihr das natürlich wie immer in die Kommentarfunktion auf Facebook oder auch auf YouTube tun. Und ähm, ja, Patrick, wir haben eben festgestellt, du warst ja schon mal bei uns zu Gast in Episode 27. Äh, damals Heftig. haben wir über die Zukunft von Tonstudios und Perspektiven gesprochen. Und dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich auch gehört ja eigentlich auch zu diesem Thema. Aber das Erschreckende war, dass wir festgestellt haben, dass das Ganze vor drei Jahren war. Im Mai 2020.
0: Ja, und man muss jetzt sagen, jetzt lebt und arbeitet Patrick quasi in einer möglichen
1: Zukunft des Tonstudios, wenn das mal keine Connection ist. Ja, das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, lieber ist ein Genie, Mann. Aber danke, dass <lacht> du es nochmal unterstrichen hast. Ähm, genau, aber Patrick, hol uns doch mal ab. Wie haben sich deine Tätigkeiten seit damals verändert? Und äh, was ist jetzt mit dem Hidden Track Studio
2: passiert? Also das Hidden Track Studio gibt es immer noch. Ich habe auch immer noch einen Schlüssel äh, dazu an meinem Schlüsselbund. Ähm, wir haben einfach äh, zwei weitere Mitstreiter mittlerweile dort und ähm, die nutzen das halt super viel. Dadurch haben wir da eine sehr hohe Auslastung und ich bin nur noch ganz, ganz selten da. Ähm, ich bin eigentlich nur noch da für so Workshop-Angebote, die ich ab und zu habe. Okay. Einfach, weil es ähm, platzmäßig... Äh, die Möglichkeit dazu bietet, dass wo ich jetzt hier gerade sitze, ist einfach deutlich kleiner. Und es ist auch nur ein Raum und äh, dort ist halt äh, schon quasi eher so im traditionellen Sinne das Tonstudio mit getrenntem Aufnahmeraum und äh, einer getrennten Küchenzeile und so weiter. Mhm. Ähm, also für so Gruppen Events auf jeden Fall besser. Außerdem liegt es natürlich in Köln und mein neues Studio äh, liegt nicht mehr in Köln. Und äh, es ist natürlich nachhaltiger, wenn man dann so Workshops macht für urbane Mitmenschen, mhm. dass die alle halt äh, eine möglichst kurze Anfahrt haben ne? und am besten mit Öffentlichen und so. Da ist das einfach äh, der bessere Ausgangspunkt, mhm. das da zu machen. Und ab und zu, also was weiß ich, wenn ich jetzt ein Bandrecording habe oder so, dann, dann würde ich auch dahin fahren. außer wir sind dann eh ganz woanders äh, unterwegs dafür. Genau, von daher gibt es immer noch diesen Schlüssel, ähm, <lacht> aber ich bin äh, also quasi ein recht unregelmäßiger Nutzer und äh, dafür nutzen jetzt andere das einfach mehr. Ich habe aber auch noch einiges von meinem Kram da stehen gelassen, was eben andere jetzt auch nutzen können. Äh, zum Beispiel jede Menge Mikrofone, die brauche ich hier halt einfach nicht und... Ich bin einfach dann froh, wenn es genutzt wird. Ne? Mhm. Also wenn das Zeug einfach nur rum... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Thema heute, ähm, dass das Zeug nicht die ganze Zeit rumsteht oder rumliegt und keiner was damit macht. Ja. Das ist nämlich tatsächlich entgegen äh, vieler Annahmen für analoge Technik, vielleicht auch für Computertechnik, das weiß ich nicht so genau, aber für analoge Technik ist das gar nicht so gut. Also die Dinge müssen eigentlich benutzt werden, dann ähm, halten die länger als äh, wenn die jahrelang überhaupt nicht zum Einsatz kommen und dann schaltet man es vielleicht an und direkt brennt irgendwas durch. Mhm. Genau. Ähm,
1: was sind das denn für
2: Workshops, die du da gibst? Ähm, ich mache äh, in Kooperation mit einer Düsseldorfer ähm, oh, Ausbildungsstätte, die, äh, die machen so Sprecherausbildungen, äh, also Sprecherausbildungen zum Mediensprechen okay. und äh, deren... Ja, ja, deren Auszubildenden sozusagen, die kommen dann äh, zu einem Studiotraining zu mir mhm. und üben vor dem Mikrofon zu sprechen und mit Regie zu arbeiten vor dem Mikrofon. Okay.
1: Klaus, das wäre auch mal was für uns. So ein Total Training. Da hätte ich richtig Bock drauf auf sowas. Also. Die
0: Würde Stimmen habt schaden. ihr auf jeden
1: Fall. Oh. oh. Dankeschön. Ähm. Und wie haben sich deine Tätigkeiten seitdem dann verändert? Ich weiß noch, oder du hast auch viel äh, also binaurale Sachen gemacht. Du hast aber auch extrem viel Werbemusik produziert. Unter anderem einen sehr legendären Trailer vertont von Sennheiser, finde ich. Äh, den gibt es auch nochmal in dem Link zu diesem Beitrag. Auf, äh, in dem Beitrag zu dieser Episode auf unserer Website. Da füge ich den auch nochmal ein wer sich den anhören und anschauen möchte. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Aber genau, wie hast du deine Tätigkeiten, und deine Dienstleistungen seitdem verändert? Oder hast du dich überhaupt umorientiert?
2: Also ich habe jetzt irgendwie keinen harten Cut äh, hingelegt, dadurch, dass ich quasi umgezogen bin. Ähm, ich mache im Grunde immer noch, äh, ja, also anknüpfend an das, was ich immer gemacht habe, eigentlich immer noch das, was ich damals gemacht habe. Ähm, es hat sich einfach die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen organisch dahin entwickelt, dass ich wieder viel mehr Mixing, Mastering, Musikproduktion ähm, mache. Was ich total cool finde, weil mhm. das war immer so das Ziel, als ich mal angefangen habe, vor vielen Jahren überhaupt in den Bereich zu gehen und äh, zu studieren. Äh, das war eigentlich immer so der Traum. Und äh, tatsächlich durch diese ganze Corona lockdown äh, situation für die für die kollegen im live bereich war das war das ja teilweise wirklich beruflich tödlich was ich mhm. ganz schrecklich finde ähm, und für viele bands und künstler äh, die von von live auftritten leben natürlich auch ganz furchtbare zeiten äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen davon profitiert muss ich hier äh, ehr ehrlicherweise sagen weil durch diese ganzen förder Gelder, die da ausgeschüttet wurden, ähm, die eben einfach wahnsinnig viele Musiker und Bands und, ja, solo beantragt haben für ihre Projekte, äh, ist da einfach unheimlich viel reingekommen bei mir, also an Produktion quasi. Die Leute hatten dann auf einmal Geld, waren auch dazu verpflichtet, das dafür auszugeben. Stimmt, ja. Und brauchten auch die Nachweise, es dafür ausgegeben zu haben, das heißt, mhm. ne, ich konnte dann ganz ordentlich Rechnungen schreiben für das, was ich tue, und äh, ordentliche Tagessätze dafür nehmen und so und ähm, das hat sich dadurch einfach da so ein bisschen mehr in diese in diese Richtung wieder entwickelt was total cool ist ähm, das ist auch so ein bisschen jetzt geblieben einfach in diesem Bereich unterwegs zu sein und ich möchte da jetzt so ein bisschen äh, drauf aufbauen also aktiv auch äh, dran arbeiten einfach in dem Bereich wieder viel mehr zu machen. Ja, ich mache aber auch immer noch Postproduktionsjobs, ähm, macht auch immer noch Spaß und gerade dadurch, dass es nicht mehr so mein Haupterwerb ist, macht es mir sogar wieder mehr Spaß, weil es dann cool. die nötige Abwechslung auch wieder bringt. Mhm. Und ähm, genau, ja, dieser ganze 3D-Audio-Bereich, den finde ich auch nach wie vor super spannend. Ich äh, hadere aber derzeit so ein bisschen damit, ob es zum Beispiel jetzt Sinn macht, diesen oder vielleicht auch den Kölner Raum äh, Dolby Atmos fähig zu machen, weil es erstens eine Rieseninvestition ist. Und zweitens, ähm, ich kann auch nicht so ganz äh, abschätzen, wie sich dieses Format entwickelt. Ob das vielleicht auch einfach ein bisschen heißer gekocht wird zurzeit, als es am Ende gelöffelt wird. Natürlich muss man sagen, Apple Music hat da unheimlich viel Kohle reingebuttert. Und wo Kohle reingeht, da äh, geht dann auch was, <lacht> aber <lacht> ja, ja. das heißt ja nicht, dass Firmen auch schon mal ähm, in, äh, in, äh, mit Galopp in eine falsche Richtung gerannt sind und ein paar Jahre später irgendwas wieder komplett eingestampft haben. Also äh, natürlich ist das Format gekommen, um zu bleiben, so im Kinobereich definitiv. Und so Gaming und äh, VR-Geschichten, da, äh, das ist ja auch schon lange 3D-mäßig mhm. unterwegs. Da macht das auch absolut Sinn. Aber ob jetzt dieses ganze Atmos Music, ob das wirklich so der... Ob, also einige, einige spekulieren ja, dass es Stereo ablösen wird. Falls das passiert, wäre meine vorsichtige Vermutung, dass es zumindest noch eine ganze Weile dauert.
3: Mhm.
2: Und ob es überhaupt passiert, I don't know. Also weil ich, es gibt halt Musik, die profitiert davon, super räumlich und 3D zu sein, mhm. aber das wisst ihr auch, es gibt halt auch Musik, die profitiert davon, einfach super direkt und in your face und auf die Fresse zu sein mhm. und gerade diesen in your face, auf die Fresse Sound, den kriegt keiner in Atmos hin, So ne, alleine, alleine schon äh, durch Produktionshürden. Es gibt halt bisher nur ganz, ganz wenige Plugins, die überhaupt multichannel fähig sind, äh, auf so einem Level. Mhm. Und die würden dann auch erstmal nur das Bett, also ohne jetzt zu sehr in die Theorie zu gehen, also damit könnte man dann eventuell ne, so ein 7.2.4 ähm, Channel Arrangement bedienen, zum Beispiel mit einem Limiter, der mehrkanalfähig ist. Aber was ist mit diesen ganzen Objects? Mhm. Die haben nutzen ja hunderte von Faden, wenn man so mhm. will. Und äh, das gibt es in der Form einfach nicht. Also eine Masterkette für Atmos kann man nicht so aufbauen, wie man das eben für eine Stereoproduktion kann. Und dadurch, äh, und auch die ganzen lautness äh, empfehlungen ich glaube, es ist bei minus 18 äh, Loofs, ähm, was natürlich für viele Musik auch geil ist, einfach eine viel größere Dynamic Range äh, zu nutzen. Aber alles wird sich einfach nicht äh, da rein übertragen lassen, glaube ich, zur Zufriedenheit der Künstler und zur Zufriedenheit oder Akzeptanz der Hörer. Das, ich glaube das irgendwie noch nicht so ganz.
1: Ja, ich glaube, das ist definitiv das Zünglein an der Waage mhm, nachher. Ja. Ne? Wie kann man es äh, dem Konsumenten ja äh, leicht erreichbar machen oder ne, zur Verfügung mhm. stellen? Also Soundbars, die das umsetzen, finde ich schon cool. Gibt es auch relativ erschwinglich mittlerweile, aber ja, es bleibt definitiv abzuwarten oder genau. Ich finde es ein cooles Format, aber wie du sagst, ob sich so kommerziell durchsetzen wird, weiß ich auch nicht. Und dass es Stereo ablöst, komplett wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, also es als... in... wird wohl irgendwo seinen Platz definitiv finden, so wie mhm. du gesagt hast. ne? In gewissen, vielleicht auch irgendwo in gewissen Ambience, Musikgenren oder sowas. ne? Oder beispielsweise in Festinstallationen äh, oder halt im Kino. Also bei mhm. Filmen vielleicht auch im Home-Kino heimkino kinobereich aber genau, aber da haben wir auch schon öfter mal im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, da gab es schon die eine oder andere Episode dazu. Könnt ihr euch gerne mal dann reinziehen bei uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast konsumiert. Äh, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gescherzt, so Patrick wollte nochmal bei uns unbedingt zu Gast sein, um mit uns rumzunerden. Deshalb haben wir uns jetzt das Thema, mussten wir uns irgendwie nur noch ein Thema überlegen und dann kamen man zum Thema Nachhaltigkeit. Aber nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, Patrick, warum ist dir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig?
2: Tja, gute Frage. Also ich, ich will mich hier heute nicht inszenieren als äh, irgendwie der Nachhaltigkeitsguru, der jetzt alle irgendwie bekehrt, was sie verändern <lacht> müssten in ihrem Leben. Ich bin da selber kein leuchtendes Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, vor allen Dingen was interessant vielleicht jetzt mal ein neues mhm. Thema zu haben für die, für die Sendung und weil es einfach seitdem wir uns vor drei Jahren das letzte Mal hier gesehen und gehört haben, hat sich dahingehend halt einfach was verändert mhm. in meinem Leben. Jetzt gar nicht so sehr äh, was meine Gedanken zu dem Thema sind, aber wir haben aus diesen Gedanken einfach so ein paar Konsequenzen für unser Leben gezogen. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht an der Stelle doch etwas spannender, als wenn man immer nur so in der Theorie darüber spricht. Man könnte, müsste, sollte, mhm. hätte, pipapo. Sondern es war einfach so, ich bin vor drei Jahren Vater geworden und vor allen Dingen für meine Frau war dann doch relativ schnell klar, dass sie gerne was an unserer Lebenssituation verändern möchte, weil wir haben im vierten Stock Altbau in Köln gewohnt. Sehr, sehr schön, wie wir auch beide immer noch finden. Uns fehlt das auf jeden Fall auch. So ein bisschen dieses wuselige Kölner Leben, mhm. wo man einfach nur vor die Tür tritt und es ist einfach irgendwie was los. Selbst wenn man nur so einen Bruchteil davon überhaupt irgendwie absorbieren kann. Äh, einfach, das ist einfach so, einfach so was, die, diese Atmosphäre. Mir fehlt das so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir wohnen jetzt halt mehr äh, etwas weiter draußen. So. Dafür haben wir jetzt, können wir fußläufig in den Wald. Das ist super, das war ja. vorher nicht möglich. Ja, aber es war vor allem so diese Perspektive, okay, vierter Stock, 60 Treppenstufen, dann immer mit so einem Säugling und den Einkäufen und dem ganzen Kladderadatsch, den man irgendwie packen muss, nur wenn man mal irgendwie zum Spielplatz gehen möchte oder einen Ausflug machen will. Ähm, Mini-Balkon, also auch quasi keine Möglichkeit, so wirklich die Wohnung zu verlassen, ohne eben diese 60 Stufen überwinden zu müssen und anschließend wieder hoch zu müssen. und ähm, ja, dann standen wir halt vor der Frage, vor der glaube ich sehr, sehr viele junge Familien stehen, was machen wir denn jetzt? Und wir hatten da so einen alten Mietvertrag zu Wahnsinnskonditionen und es war einfach völlig klar, wenn wir das aufgeben, das werden wir nie wieder in Köln finden. Mhm. Also wirklich, also mhm. wirklich alte Konditionen, ich glaube so 7,90 Euro der Quadratmeter oder okay. so.
3: Okay.
2: Oh, hm. Und jetzt sind wir glaube ich eher so bei 25 angekommen. Also was man für, eine Studenten, für ein Studentenzimmerchen bezahlt, teilweise mhm. 700 Euro oder so, ist schon eine Frechheit. Ja, auf jeden Fall, wir haben dann halt geschaut, okay, finden wir vielleicht irgendwie was zur Miete, was ebenerdig ist, vielleicht mit einer Terrasse oder einem ganz kleinen Stück Garten oder einem geteilten Stück Garten mit den anderen Parteien, wenn es ein Mietshaus ist oder so. Aber es gab A, nichts oder B, war es unbezahlbar. Oder C war es vielleicht alles beides und dann noch in einem Stadtteil, <lacht> in dem wir gar nicht wohnen wollen,
3: mhm.
2: gewohnt äh, wohnen wollen, würden, hätten gehabt sein. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, diese Perspektive ähm, irgendwie aufs Dorf zu ziehen und da ein Haus zu mieten oder zu kaufen ähm, oder zu bauen, das fanden wir irgendwie nicht so attraktiv. Ich kann dir gar nicht genau, äh, also ich könnte jetzt tausend Gründe nennen, aber das war auch, das ist teilweise auch mehr so ein Bauchgefühlsding mhm. gewesen. Wir sind zwar beide so aufgewachsen, aber trotzdem war, war für uns beide klar, nee, eigentlich wollen wir da nicht hin zurück. Mhm. So. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt eine Weile mit alternativen Lebenskonzepten und Wohnformen beschäftigt und sind dann äh, auf so eine andere Wohnform gestoßen. Das nennt sich Co-Housing. Es kommt, glaube ich, aus Dänemark. Und in Schweden gibt es auch jede Menge solcher Projekte. Da ist das schon wesentlich äh, verbreiteter, wirklich so in der Breite der Gesellschaft auch, gerade in teuren Städten wie Stockholm und Kopenhagen und so. Ähm, ja, und das hat uns dann sehr angesprochen. Und jetzt wohnen wir quasi hier in so einem Co-Housing-Projekt, das dann gleichzeitig auch noch ähm, Klimaschutzsiedlung ist. Kann ich gleich vielleicht was zu erzählen. Mhm. Und ähm, was auch noch mehr generativ ist, das heißt, hier wohnen wirklich jetzt von äh, jungen Familien oder jungen alleinstehenden Leuten bis hin zu, ähm, ich glaube, unsere älteste Nachbarin ist, ist schon über 80. Ähm, wir wohnen dann quasi hier so gemeinschaftlich. Ja, Aber nicht wie in einer WG, sondern es hat schon jeder seine eigene Wohnung. Und es gibt eben Gemeinschaftsbereiche so des täglichen Lebens, die, die geteilt werden und die wir dann gemeinsam nutzen. Also es gibt zum Beispiel eine große Küche, eine Werkstatt und so ein großes Spielzimmer für die Kinder, die hier wohnen und eben auch noch ein Coworking Space und jetzt dieses neue Studio hier. Und das sind eben Dinge, die, die alle, die hier leben, sich teilen. So. Wir haben trotzdem unsere eigene Küche auch zu Hause. Also mhm. ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie, was weiß ich, irgendwie in der Kaserne so oder ja. so. Ja. Ja. Sondern jeder hat wirklich seine komplett eigene, voll ausgestattete Wohnung, die sie oder er natürlich auch selber einrichten kann. Also ne, ähm, wie sie oder er möchte. Und diese ganzen anderen Dinge kommen quasi dazu. Ähm, die Wohnungen sind aber zum Beispiel vergleichsweise klein also es ist jetzt nicht, dass hier alle so loftmäßig in so einem mega fetten Penthouse wohnen und zusätzlich leistet man sich dann noch diese riesige Gemeinschaftsküche, sondern es ist halt eher so das Konzept, okay, wie viel Platz braucht man halt zum Leben. Ähm, zum Beispiel hat fast niemand außer eine alleinstehende Person, leistet sich hier jetzt eine recht große Wohnung. Aber wir zum Beispiel, wir haben kein Gästezimmer oder so, sondern wir teilen uns eben mit allen anderen, die hier wohnen, eine gemeinsame Gästewohnung. Und dadurch mhm. ist die dann auch übers Jahr gesehen sehr, sehr stark ausgelastet, wohingegen so ein Gästezimmer, was du zu Hause hast, die meiste Zeit Hand aufs Herz einfach leer steht. Mhm. Ne? Und das sind so diese ganzen Punkte, ähm, wo es dann, würde ich sagen, etwas nachhaltiger ist. Die Werkstatt ist ein anderes gutes Beispiel. Ne? Fast jeder auf dem Dorf hat irgendwie eine Doppelgarage oder einen Hobbykeller mit tausend Maschinen drin, so und dann dreimal im Jahr wird dann da irgendwas gemacht und die restliche Zeit steht es einfach leer. Gilt mhm. natürlich nicht für jeden. Es gibt auch natürlich Leute, die super aktiv sind dann in ihrer Werkstatt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ja, sind definitiv. so die Räume, die einfach viel leer stehen und die sind hier sozusagen vergemeinschaftet und dadurch stehen sie fast nie leer, sondern jeden Tag ist irgendjemand in der Werkstatt und macht da irgendwas und diese Gästewohnung ist quasi auch fast immer belegt. Ja. ja, sehr cool. Ich
0: muss jetzt gerade nochmal nachhaken. Bei dem. Das war jetzt noch hauptsächlich der Aspekt Co-Housing. Also beispielsweise, dass du dir das Gästezimmer teilst, dass du dir die Werkstatt teilst. Ich habe es noch nicht ganz begriffen bei der Küche. Ähm, ist es wirklich nur eine große Küche für alle oder hat jeder noch mal eine individuelle kleine Küche?
2: Äh, du hast deine eigene Küche auch zu Hause. Mhm. Und die ist auch so groß oder klein, wie deine Wohnung es hergibt und wie oder wie du es selber auch, wie viel Platz du dafür hergeben willst. Also wir okay. haben so einen mhm. so ein Wohn S-Zimmer mit Küche drin, also so mhm. ein, ein großes Zimmer dafür. Mhm. Und wie viel Platz du dann für deine Küchenzeile da in dem Zimmer äh, hergeben willst, das ist deine eigene Entscheidung natürlich. Mhm. Ähm, ne, die große Küche, die die ist quasi nicht, um jetzt die Küche zu Hause zu ersetzen, sondern die hat eher was sozusagen mit diesem Gemeinschaftsgedanken zu tun. Okay. Mhm. Ähm, dass da sozusagen einfach Dinge stattfinden können in, in Gruppen so Und auch gerade um so ältere Leute, die die äh, dann in so Projekten wohnen, das gilt jetzt glaube ich nicht nur dann für unser spezielles Projekt, sondern diese Wohnform an sich, ne, überleg mal, du bist irgendwie älter und alleinstehend, mhm. so dann bist du halt die meiste Zeit wahrscheinlich wirklich komplett abge abgekoppelt so mhm. von sozialer Interaktion und ähm, wir kochen hier halt einfach sozusagen auf freiwilliger Basis ein bis dreimal die Woche dann eben in der Gemeinschaftsküche und äh, essen dann da zusammen mit allen, die halt Bock haben. Mhm. So ein es einen Unkostenbeitrag von 4 Euro, davon wird dann eingekauft
3: mhm.
2: und ähm, ja, das ist halt dann eine Möglichkeit A, an Sozialleben teilzunehmen und B, für uns jetzt zum Beispiel als Familie ist es manchmal auch einfach eine Riesenentlastung, weil wir uns mhm. an den Tagen, wo dann hier gekocht wird, einfach keine Gedanken darüber machen müssen, was kommt heute auf den Tisch so, sondern
3: mhm.
2: wenn mhm. man dann nicht selber im Kochteam ist an dem Tag, dann wird man halt einfach bekocht.
1: Mhm. So. Ach cool. Ist ja nicht schlecht, ne? Das heißt, ja. Nee, das heißt, die Nutzung ist quasi in der Miete drin oder müsst ihr dann dafür zahlen, wenn ihr diese Sachen nutzt, also wenn ihr die Werkstatt nutzt oder wenn ihr die, äh, diese Küche nutzt oder auch das, die Gästewohnung oder ist das quasi in dem Mietpreis inkludiert? Das ist inkludiert. Ähm, das sind sozusagen unsere
2: Nebenkosten, die okay. dadurch mhm. natürlich wahrscheinlich äh, deutlich höher sind als in einem normalen Mietverhältnis oder einem normalen äh, Eigentumsverhältnis. So, weil es ist dann bei uns eben nicht nur äh, Strom, Wasser, ähm, was weiß ich, äh, Straßenreinigung und Müll, so die üblichen Dinge, sondern das kommt dann eben on top. Und jetzt okay. ist es zurzeit eben auch noch so, <lacht> ähm, weil das Projekt gibt es noch nicht so lange. Also wir wohnen hier seit zwei Jahren und ähm, ich glaube, die ersten sind vor zweieinhalb Jahren erst eingezogen. Mhm. Erst da gab es sozusagen die Freigabe ähm, durch die ja Durchs Bauamt, dass es quasi bezugsbereit ist, das Gebäude. Ähm, wir zahlen halt aktuell über diese Nebenkosten auch die Baukosten ab, noch von diesen Räumen. Ja, aber langfristig, Ach, okay. langfristig wird das dadurch dann auch natürlich sinken,
0: wenn die äh, Baukosten dann abbezahlt sind. Mhm. Und dann hast du eben den Begriff Klimaschutzsiedlung genannt.
1: Aber vielleicht können wir kurz dann noch sagen, ähm, sorry, wenn ich hier da reinfall, mich hm? würde natürlich jetzt noch interessieren, wie ist das mit dem Studio? Dann Ist das auch so ein Raum, der dann äh, dazu gehört?
2: Ja, beziehungsweise den, den zahlen wir, die den nutzen, nochmal on top. Okay. Äh, weil das einfach so ein absolutes äh, Einzelinteresse ist, sag ich mal. Ne? Also mhm. warum soll jetzt... Ähm, mhm. ne? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also, die Werkstatt braucht fast jeder. Mhm. Und selbst wenn jetzt nicht jeder sie vielleicht aktiv nutzt, profitieren auch Leute, die sie nicht aktiv nutzen, davon, dass es sie gibt. Weil dann zum Beispiel im Falle von Reparaturen auch in ihren eigenen Wohnungen natürlich Werkzeug und Material gebraucht wird. Und auch Leute, die dann vielleicht aushelfen, Nachbarn, die aushelfen und das für einen machen. So. Von daher profitiert jeder davon. Das ist genauso mit der Küche. Das große Spielzimmer für die Kinder. Davon profitieren jetzt vielleicht die Kinderlosen oder auch die äh, älteren Nachbarn, ähm, die ohne Kinder hergezogen sind, nur indirekt. Mhm. Natürlich nutzen sie das nicht aktiv für spielende Kinder. Aber dass Kinder hier Platz zum Spielen haben, ist eben auch Teil dieses Gemeinschaftsgedankens. Und es mhm generationsübergreifenden Zusammenlebens. Insofern sind das Räume, die wirklich vergemeinschaftet sind. Die zahlen wir alle. Und jetzt dieser Studioraum, der ist natürlich ein absolutes Partikularinteresse. Den zahlen wir extra. Also okay. es ist quasi wie ein normales Mietverhältnis. Wir haben jetzt die Grundfläche, auf dem das gebaut wurde, mieten wir quasi einfach von uns selber, wenn man so will, als Hauseigentümergemeinschaft. Mhm. Das hätte ich vielleicht auch mal noch sagen sollen. Wir sind also quasi alle, die hier leben, sind eine Art Eigentümergemeinschaft. Mhm. So, wir haben das also zusammengebaut und bezahlt. Ähm, ne, Im Unterschied dann zu einem Eigenheim. Mhm. Und dadurch tragen wir auch gemeinsam die Nebenkosten und wir tragen gemeinsam das Risiko, ähm, und sparen auch gemeinsam natürlich dadurch, dass mhm. wir gemeinschaftlich gebaut haben.
1: Ach, okay. Ja,
2: und diese und? Grundfläche, die mieten wir jetzt quasi von uns selber, wenn man so möchte. Und darauf haben wir dann so einen Raum in Raum, äh, Studioraum realisiert, in dem ich jetzt hier gerade sitze. Okay. Man, man sieht es so ein bisschen ja. hinter mir. Also der genau. ist komplett akustisch entkoppelt, äh, ist geplant von Fritz
1: Fey. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, da kommen und wir gleich noch dazu. Genau. Ähm. Du hast ja gesagt, du teilst dir also das Studio mit. Mit wem teilst du dir das Studio und wie, wie ähm, sieht das Teilen aus? Ja, ich
2: bin ja quasi aus meiner langjährigen Kölner Studiozeit schon sehr erfahren, was das Teilen von Studioräumen angeht und finde das ein gutes Konzept, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, so einfach möglichst Leerstand zu vermeiden und mhm. auch, dass Dinge einfach benutzt werden, statt rumzustehen. Und äh, hier teilen wir uns den Raum aktuell zu fünft. Also ich mache hier quasi so die Dinge, die ich so mache, ne? meine Mixing, Mastering, ähm, Produktionsjobs und äh, die vier anderen Mitstreiter sind äh, alle ähm, im weitesten Sinne Berufsmusiker mhm. und die nutzen das dann halt zum, zum Beispiel zum Üben. Also hier, ihr seht hinter mir steht ein Schlagzeug, das ist eigentlich dauerhaft aufgebaut, außer der... Ähm, Nachbar, der äh, braucht das halt, um irgendwie ein Live-Gig zu spielen. Dann nimmt das mit. Und hier steht noch so ein Flügel. Äh, der ist dann von einem anderen Nachbarn, der ähm, quasi darauf übt, der aber auch noch Komponist ist und Dozent ja, an der mhm. Musikhochschule. Der ist dadurch nicht so oft hier, aber mhm. er brauchte halt auch einfach einen Platz, um sein Instrument hinzustellen, wo es dann auch noch gut klingt, was natürlich mhm. dann hier in so einem Raum mhm. mit geplanter Akustik auf jeden Fall eher gegeben ist als im
1: Wohnzimmer ja. und das Wohnzimmer ist natürlich auch eher klein. So. Mhm. Ja. Ähm, ergeben sich dadurch dann auch Kollaborationen oder Synergien auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit dem ähm, Schlagzeuger zum Beispiel äh, arbeite ich zurzeit am Aufbau von so einem YouTube-Kanal. Ach cool. Und ähm, genau den äh, hier den. Komponisten/ slash Pianisten den kenne ich tatsächlich schon super lange das ist auch eine besondere Situation wir haben schon vor fast 20 Jahren zusammen in der WG gelebt Ach, krass. mehrere Jahre und äh, wir haben uns jetzt hier sozusagen in diesem Wohnprojekt wieder getroffen und sind jetzt äh, erstmal auf unbestimmte Zeit wieder nachbarn was auch richtig cool ist mhm. durch Zufall oder nee nicht durch Zufall also okay. wir haben aber wir haben sozusagen ungeplant, dieses Projekt unabhängig voneinander gefunden okay. und hatten auch ungeplant eigentlich ähm, oder unabgesprochen, ohne dass wir wussten, dass die andere Partei sich auch für sowas interessiert und da auf der Suche ist. Äh, sozusagen ähm, wollten wir uns das mal anschauen gehen und dann hatten wir uns vor drei Jahren oder so getroffen und saßen dann hier bei, bei unseren Freunden im Garten rum und dann erzählten die auf einmal von so einem Wohnprojekt, was sie sich am kommenden Wochenende angucken fahren und dann haben wir so darüber gesprochen und dann kristallisierte sich mehr und mehr raus, dass wir das unabhängig von ihnen quasi auch schon auf dem Schirm hatten okay. und dann äh, haben wir uns das auch zusammen dann kurzerhand angeschaut und dann sind wir so ein knappes ein halbes Jahr so im Orbit dieses Projektes so rumgeflogen als Interessierte ähm, und haben dann letzten Endes so ein halbes Jahr später dann entschieden, dass wir
1: hier beide einziehen möchten. So. Cool. Und wie managt ihr diese gemeinsame Nutzung? Habt ihr da einen gemeinsamen Kalender oder wie teilt ihr euch die Zeiten auf?
2: Genau, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Kalender. Ähm, das ist ja heute echt mega cool so. Mhm. Äh, die ganzen Tools <lacht> der Digitalisierung, was sowas angeht. Ähm, wir haben alle so feste Tage oder, oder oder das Feste so Blöcke und äh, dadurch, dass man aber eben auch Nachbarn ist und diese Kalender ja in Echtzeit auf jede, ich lösche heute meinen Slot ähm, und alle anderen kriegen direkt eine Push-Nachricht, ähm, dadurch kann man dann auch mal umdisponieren kurzfristig, wenn es sein ja. muss. Oder wenn jemand jetzt ein Projekt hat, das es einfach erfordert, mehrere Tage am Stück wirklich Vollzeitzugang zu haben, dann äh, spricht man einfach mit den anderen
0: und guckt, dass man es irgendwie plant. Alles klar. Ja. Dann äh, lass uns doch jetzt noch mal ganz kurz darüber sprechen, über was ist eine Klimaschutzsiedlung? Hast du ja eben mal genannt, den Begriff. Und äh, was muss man sich darunter vorstellen? Also klar, jetzt Siedlung, denke ich schon, das beinhaltet diese verschiedenen Parteien, von denen du gesprochen hast. Oder sind es auch noch mehrere Häuser nach diesem Konzept, die dann halt wirklich wie eine Art Siedlung ergeben? Ja, sehr gute Frage. Die Siedlung ist
2: geplant. Mhm. Also wir wohnen auf ähm, einem riesengroßen Grundstück. Das sind, glaube ich, knapp 30.000 Quadratmeter. Okay. Und äh, das gehört hier der evangelischen Gemeinde, die das aber wiederum ähm, überstellt bekommen hat von so einer industriellen Familie, so einer reichen industriellen Familie, Familie Prim mit Y. Ich glaube, die Stolberger sagen Prim, die Dürener sagen Prüm. <lacht> Und die haben das quasi hier der evangelischen Gemeinde in Düren ähm, überstellt unter der Auflage, dass hier, in jeder Hinsicht quasi äh, eine nachhaltige Wohnform entstehen soll. Mhm. Also auch sozial nachhaltig, umweltverträglich, integrativ. So, Also dass es zum Beispiel nicht wichtig ist, mhm. äh, ob dein Nachname deutsch klingt oder so. Ja, Schon mal ähm, sehr guter Punkt. Also so verschiedene Auflagen. Mhm. Und haben dann die Kirche, wenn du so willst, einfach als Treuhänder eingesetzt, um das... Äh, zu planen und zu beaufsichtigen, dass jetzt also zum Beispiel nicht einfach ein fetter Investor hier reingeht und hier ein fettes Ding hinknallt und dann horrende Mieten oder wahnsinnige äh, Verkaufspreise nimmt, um den dicken Reibach zu machen. Also mhm. genau sowas, sowas soll hier halt verhindert werden. Ähm, genau, und wir sind jetzt das erste und eines der größten Baufelder, das hier gebaut hat. Und Also wir, ich spreche mhm. immer von wir, wir sind halt erst vor drei Jahren dazugestoßen.
3: Mhm. Ich
2: glaube die Gründer, Mütter und Väter jetzt von diesem Gebäude, ähm, die ersten Überlegungen dazu sind glaube ich von 2006. Mhm. So, ne? Und das war dann, dann waren das nur eine Handvoll Leute und dann ist das halt gewachsen, gewachsen, gewachsen. Bestimmt sind auch immer mal Leute abgesprungen, andere mhm. wieder dazugekommen und vor ein paar Jahren war dann Grundsteinlegung und seit zweieinhalb Jahren ist es jetzt bezugsfertig. Und ja, vor drei Jahren sind wir dazu gezogen. Und es gibt eben noch mehrere andere ausgeschriebene Baufelder. Der Rest von dem Grundstück soll quasi im Naturzustand verbleiben oder halt teilweise so ein bisschen angelegte Natur. Also es gibt so verschiedene Konzepte, zum Beispiel so Auffangteiche für Regenwasser, mhm. was dann aber wiederum verwendet wird, um ähm, das Grundstück zu bewässern, also die äh, Pflanzen zu bewässern, die hier wachsen. Ähm, dann gibt es so eine Zisterne als Auffanganlage für Regenwasser, um äh, in den Gemeinschaftsgeschossen die Toiletten zumindest zu betreiben. Mhm. Wir hatten auch mal versucht, die äh, Waschmaschinen damit zu betreiben, aber der Geruch... War dann mhm. doch, äh, wurde von den meisten als unangenehm <lacht> an, äh, wahrgenommen, da mhm. ist man wieder auf Leitungswasser umgestiegen. Also es ist so im Grunde so ein riesiges Experimentierfeld, ne? also es ja. steht so ein Konzept im Hintergrund, aber wie sich das dann in der Lebenspraxis der Leute, die hier dann äh, hinziehen und bauen, ausgestaltet, das gestalten dann eben die Menschen, die tatsächlich hier leben und leben werden, einfach auch gemeinsam und selber aus. Mhm. Ja und der Plan zum Beispiel jetzt von unseren Gemeinschaftsräumen ist auch, sagen wir mal, ihr würdet jetzt gegenüber bauen, mhm. ihr dürft die dann auch mitbenutzen benutzen. Mhm. So, ihr zahlt dann auch wieder etwas Nebenkosten dafür, aber ihr benutzt die mit, dadurch wird es auch für alle wieder günstiger. Okay. Und ihr müsstet wiederum 10% eurer Fläche, wenn ihr neu baut, auch wieder als Gemeinschaftsfläche äh, ausweisen und auch nutzen und was ihr dann macht. Würdet ihr als Baugruppe entweder selber entscheiden oder dann eben mit, wenn schon viele andere Leute in der Siedlung sind, dann vielleicht auch in der großen Runde und so können dann eben noch ganz andere Gemeinschaftsräume da entstehen. Also was weiß ich, zum Beispiel ein Lesezimmer oder äh, was weiß ich, ne so ein Tischtennis,
0: Billardzimmer oder Ach, das ist cool. Was mhm. auch immer. Ziemlich also cool. Aber bei dem Begriff Klimaschutz vermute ich jetzt auch mal, dass es dann bei dem Bau gewisse Auflagen gibt. Also es muss wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise gedämmt sein. Die Heizungsanlage muss gewiss konzipiert sein. Solarenergie wahrscheinlich auf dem Dach oder sowas, oder? Richtig, genau.
2: Ähm, also... Das Haus hat, glaube ich, die zweithöchste Emissionsklasse. Mhm. Die allerhöchste, die es in Deutschland gibt, ist Null Energie. Das heißt, da geht wirklich nichts rein und nichts raus. Also zumindest, wenn du dir nur das mathematische Rechenmodell angucken würdest, in der Praxis ist es wahrscheinlich dann nicht immer ganz so perfekt. Mhm. Aber das hier ist die zweithöchste, weil diese allerhöchste bekommst du nur, wenn du, glaube ich, mit Erdwärme heizt. Und das also zumindest wurde das gesagt, ob es wirklich so ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber also das ist in Düren das Projekt.
3: Mhm.
2: Und Düren hat eine recht hohe Erdbebenklassifizierung, weil es diese Nähe zur Eifel hat. Und dadurch, dass das hier ein recht großes Gebäude ist, war es dann offenbar nicht möglich, das über Fernwärme oder also Erdwärme zu beheizen, weil dann im Erdbebenfall mhm. sozusagen eventuell dieser ganze Heizungszugang kaputt gehen könnte,
3: mhm.
2: also zumindest bei so großen Gebäuden offenbar und von daher haben wir eine Pelletheizung. Das heißt, wir verfeuern schon, ich glaube, das sind so gepresste Holzreste oder mhm. sowas. Ne, mhm.
3: ähm,
2: wir verfeuern das. Ähm, wir haben aber Photovoltaik auf dem Dach. Das heißt, wir produzieren unseren eigenen Strom zu großen Teilen und ähm, genau diese diese ähm, Emission, also die Wärmedämmung des Gebäudes, die ist vermutlich fast so gut oder wenn nicht sogar genauso gut wie von einem Null-Emissionshaus. Mhm. Also es ist zum Beispiel das Studio hier, wo ich gerade sitze, das hat keine Heizung und es ist auch nicht notwendig, so ähm, weil wir quasi, das ist eh Raum in Raum, das kommt nochmal oben drauf, aber auch die Außenfassade ist so gedämmt und dreifach verglast, also auch in unserer eigenen Wohnung. Ich glaube, wir haben jetzt an zwei oder drei Tagen im, im Winter, wo es draußen dann wirklich minus sechs Grad war oder so, haben wir die Heizung in einzelnen Räumen mal ein bisschen angemacht. Mhm. Und äh, Aber auch dann nur für eine Stunde oder so. Und wenn du die dann wieder ausmachst, bleibt
0: die wärme im Grunde den ganzen Tag da drin.
1: Krass. Okay. Klaus, das merkst du wahrscheinlich auch gerade, oder? Also
0: Ja, also nee. wir haben zwar die Heizung dauerhaft an, aber halt
1: auch auf einem recht niedrigen Level. Ja, aber bei uns ist es auch so, die Hitze geht einfach auch nicht raus. Ja, das ist dann <lacht> das ist der Nachteil
2: im Sommer. Ja. Ja, also mhm. die, die, äh, die Räume sind sozusagen überhaupt, die atmen überhaupt nicht, wie mhm. so ein Altbau, wo mhm. es überall reinzieht. Und der Nachteil im Sommer ist dann, wenn du die Hitze von außen einmal drin hast, kriegst du die außer nachts eigentlich überhaupt nicht mehr raus. Das heißt, im Sommer muss man dann schon gucken, dass man irgendwie immer abdunkelt, mhm. Und die Haustür nur ganz kurz aufmacht, wenn man raus muss, weil mit jedem Öffnen so ein Schwall warmer Luft reinkommt, der ja. bleibt dann einfach da drin. Mhm. Ja, Aber im Winter ähm, und generell so in den kühleren Jahreszeiten, was dann ja schon bei uns ähm, in Deutschland auch einfach der größte Teil des Jahres ist, ist es natürlich geil. Also jetzt zum Beispiel, die Sonne scheint jetzt hier durch die Studiofenster und alleine nur dadurch wird das jetzt hier drin angenehm warm. Und bleibt dann auch einfach da drin. Und ich sitze jetzt hier im T-Shirt, ohne die Heizung anzuhaben. Ja. So. Also das du musst ist auf jeden Fall, cool. Du musst nicht mit der SSL
1: heizen. Die habe ich sowieso nicht. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, wie sieht es aus mit Kostenersparnis dadurch? Mit Heizkosten und halt auch vor allem Stromkosten.
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Ähm. Das ist einfach vorhanden. Ne? Und je, je weniger geheizt wird und warm Wasser oder so verbraucht wird, desto weniger Kosten entstehen an der Stelle. Und ähm, bei der Photovoltaik ist es so, ähm, damit wir die nicht komplett selber zahlen müssen, also es wurde halt natürlich auch beim Bau an vielen Stellen auf die Kosten geguckt, haben wir die Anlage, wenn du so willst, verkauft an einen externen Betreiber und von dem äh, mieten wir unseren mieten wir das jetzt quasi wieder an. Mhm. okay, so, ne, Aber nutzen dann unseren eigenen Strom. Und durch das Abzahlen der Kilowattstunden an diesen externen Betreiber kaufen wir dann über viele Jahre hinweg diese Anlage, bis mhm. sie uns dann wieder gehört. Aber hatten dann nicht dieses massive Anfangsinvestment.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du ja eben auch schon den Studiobau angesprochen und äh, Fritz Frei auch schon erwähnt. Viele liebe Grüße an ihn. Ähm, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz den Studiobau dokumentieren.
2: Ja, also da hatte ich auf jeden Fall auch riesiges Glück. Ich, ich habe das schon massiv gepusht, muss ich sagen, dass das hier <lacht> hinkommt. Natürlich auch äh, im eigenen Interesse. Na klar. Und, aber auch natürlich im Interesse jetzt von den anderen genannten Musikern. Äh, weil, ja, was hätten wir sonst gemacht? Wir hätten uns natürlich in Düren irgendwo einen Raum mieten müssen. Mhm. Oder jeder für sich wieder. Überhaupt nicht nachhaltig. So, weil ganz ehrlich, egal wie, wie busy du bist, das muss ich mal kurz sagen, bevor jetzt irgendwie Leute im Chat schreiben, ja, bei mir würde das gar nicht gehen, ich arbeite irgendwie 24-7. Niemand macht 24-7-Sound. Mhm. So, das macht einfach keiner. Selbst wenn du wahnsinnig ausgelastet bist und ich würde sogar sagen, ich bin sehr ausgelastet, du hast einfach vor allem als Selbstständiger ja tausend andere Sachen zu tun. Ne? Mhm. Du musst E-Mails beantworten, du machst Backups, ähm, Du äh, musst dich um deine Buchhaltung selber kümmern, selbst wenn du einen Steuerberater hast, musst du da diverse Sachen vorbereiten und äh, also es gibt einfach jede Menge Kram zu tun, Kundenkommunikation, ja. äh, Terminfindungen, äh, Sachen rendern, mhm. irgendwo hochladen und äh, während der Renderzeiten darauf warten und so und ne, also... Keine Ahnung, wenn man ein bisschen sinnvoll plant, dass man dann halt einfach drei Tage die Woche Vollzeit am Sound schraubt und äh, zwei Tage die Woche seinen ganzen administrativen Blödsinn erledigt, dann äh, ne, kommt man quasi auf seine eigene Vollzeitwoche, wobei ich auch im Sinne der Nachhaltigkeit irgendwie versuche eine Vier Tage Viertagewoche anzustreben mhm. ähm, und ne, an den anderen Tagen kann dann einfach jemand anders dann auch hier wieder sitzen und die mhm. Sachen benutzen. Das, das war so das Konzept. Ja, die Frage war zum Bau, ne? Ja, also
3: es gab quasi
2: quasi im Erdgeschoss jetzt von diesem ähm, Gebäudeteil, in dem ich jetzt gerade sitze, gab es eine relativ große Fläche, ich glaube 130 Quadratmeter. Die äh, standen noch vor zwei Jahren einfach leer, mhm. weil einfach gesagt war, wurde, wir haben jetzt diese Küche, wir haben diese Werkstatt, wir haben diesen Kinderspielbereich und wir haben auch noch so einen geteilten Bereich, wo eine Menge Waschmaschinen stehen. Das heißt auch da, du kannst jetzt entscheiden, ist es für dich komfortabler, die zu Hause zu haben? Aus welchen Gründen auch immer. Sagen wir mal, du hast drei kleine Kinder zu Hause, willst wahrscheinlich nicht mit jeder Wäsche runtergehen müssen. Mhm. Vor allem, wenn du dir dann eins auch jedes Mal umschnallen musst, weil es noch klein ist. So, dann hast du wahrscheinlich eine Waschmaschine zu Hause. Aber wenn du jetzt ähm, alleinstehend bist und eine kleine Wohnung hast, bist du vielleicht froh, die Waschmaschine nicht auch noch in deinem Badezimmer stehen zu haben. Dann gehst du halt einmal die Woche runter, machst deine Wäsche und triffst vielleicht auch noch Nachbarn und hast irgendwie ein nettes Schwätzchen. so mhm. Und kannst ja auch unten direkt aufhängen und trocknen. Dann hast du nicht immer die Wäsche in deinem Wohnzimmer rumstehen. Genau. Und dann sind sozusagen 130 Quadratmeter übrig geblieben, wo einfach nicht klar war, was soll man da gemeinschaftlich drauf machen, beziehungsweise wenn man da jetzt auch noch was macht, dann steigen die Nebenkosten für jeden Jahr noch weiter monatlich, bis wahrscheinlich sogar zu einem Punkt, wo viele gesagt hätten, das wird uns einfach zu teuer, wir müssen jetzt hier ausziehen oder können gar nicht erst einziehen. Und ähm, weil in diesem Gebäude, wo wir jetzt leben, wurde einfach mehr als 10% Gemeinschaftsfläche vorgehalten, mhm. wesentlich mehr. Und äh, dann war die Idee, dass man quasi einfach jemanden sucht, der das anmietet und was auch immer hier macht. Irgendwas Gewerbliches halt. Und dann kam Corona und das ist alles so ein bisschen ins Stocken geraten.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, dann haben wir quasi so eine Art interne Interessensabfrage gemacht und festgestellt, okay, es gibt doch einige Leute, die gerne äh, von zu Hause aus arbeiten würden. Und noch lieber als von zu Hause aus vielleicht so ein bisschen in so einem großraummäßigen Büro, also so Coworking-Space mäßig. Mhm. Und dann äh, haben wir nach dieser Interessensabfrage einen Verein gegründet. Und dieser Verein hat jetzt diese gesamten 130 Quadratmeter angemietet. Und hinter mir seitlich äh, ist die Tür, ist so eine Schleuse, ich gehe also durch zwei so Schallschutztüren durch, verlasse diesen Raum in Raum und gehe dann nach nebenan in den Coworking Space. Und da sitzen dann halt so ein paar Nachbarn von mir, die ne, halt eher so den etwas normaleren Bürojob <lacht> haben, mhm. als, als ich jetzt. Okay. Wir arbeiten dort und die verrückten Musiker und ich mit dieser für alle, glaube ich, immer noch ziemlich nebulösen Tätigkeit <lacht> äh, sitzen dann und arbeiten hier. Mhm. Ja Und das ist quasi einfach so ein, ein Flügel von diesem, das ist so ein T-förmiger Raum, ursprünglich gewesen, ein riesiger Raum, so T-förmig, 130 Quadrat und dann wurde so ein Teil von diesem T-Stück abgetrennt und da drin dieser Raum in Raum gebaut, also mhm. auf etwas mehr als 30 Quadratmetern, dann verlierst du natürlich durch das Raum in Raum so ein bisschen Platz, aber ich glaube, was haben wir jetzt hier, wahrscheinlich irgendwas um die... 28 oder 27 Quadratmeter Nutzfläche, mhm. Studiofläche.
1: Cool, das heißt, hat Fritz dann zusammen mit dir geplant und auch gebaut? Oder genau. Oder hast du es selber gebaut? Nee, wir hatten quasi so einen Studiobauer, mit dem
2: Fritz auch schon viele Studios realisiert hat. Mhm. Äh, Shoutout Wolfgang Deuss, THS Solingen, kann man ja auch an dieser Stelle mal sagen. Äh, der hat das quasi gebaut aber ich habe die äh, Bauleitung gemacht, weil Wolfgang zu dem Zeitpunkt, wo das dann tatsächlich gemacht wurde, leider im Krankenhaus war. Und äh, insofern habe ich dann doch das alles irgendwie beaufsichtigt. Das war auf jeden Fall ein spannender äh, Prozess, da lernt man dann nochmal eine ganze Menge. In Köln haben wir halt alles selber gemacht, von daher war ich jetzt nicht ganz unbedarft. Ähm, ja, aber hier wollten wir das doch dann einmal wirklich richtig professionell haben. Ähm, vor allem an so Stellen schwimmender Estrichaufbau zum Beispiel,
3: mhm.
2: das, das würde, glaube ich, keiner von uns selber machen. Ne? Dann kommt dann halt ja auch so eine Maschine und gießt dann so flüssig Beton oder Estrich, ich weiß gar nicht, was das eigentlich für Zeug ist, gießt halt dieses, diesen flüssigen Estrich hier rein und so. Mhm. Ne? Das, das machst du nicht <lacht> mal eben selbst. Ja, genau. Also das ist quasi wirklich komplett entkoppelt vom... Bestandsgebäude. Ne? Das steht komplett auf einem eigenen Boden, der keinen Kontakt hat zu den Außenwänden, keinen mhm. Kontakt hat zu dem benachbarten äh, Coworking Space und darauf ist dann noch mal wie so ein umgedrehter Schuhkarton so ein Raum gesetzt worden, der dann eben auch keinen Kontakt zum übrigen Gebäude hat und dadurch kann man jetzt hier halt auch Schlagzeug spielen oder die Mucke dann mal wirklich richtig laut drehen, ohne je nebenan jemanden zu stören.
1: Und ähm, es gibt ja auch noch eine witzige Anekdote, ne? Zwischen Klaus, dir der Studioszene und Session Desk. Ja, ja, ja. Das, das, war eine das müsst ihr nochmal ganz Aktien. kurz erzählen. Mhm. Ja, Patrick kam, das war beim Abbau
0: der Studioszene, kam er, also wir hatten vorher ausgemacht, dass ich ihn mit äh, zurücknehme. Und dann kam er mit leuchtenden Augen an und sagte, du, hier ist so ein Tisch. Der muss irgendwie mit. <lacht> Stimmt das so ungefähr, Patrick?
1: Das war ja, ein genau. Ausstellungsstück, ne?
0: Ja, ja. ich habe da den
2: krassesten Messe-Abstauber-Deal gemacht und dann war aber klar, äh, die wollen vor allem diesen Tisch nicht selber transportieren müssen. Mhm. Deswegen haben die da den Hammerpreis rausgehauen. Aber ich musste den dann ja irgendwie mitkriegen. Mhm. <lacht> und dann äh, haben Klaus und ich und du ja auch und mhm. auch noch Dirk, wir haben den dann ja boah, das war das krasseste Tetris- das alles in Klaus Auto zu kriegen. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind es war,
0: dann hierher. Ja. Genau, wir haben es irgendwie geschafft, den Tisch äh, wunderbar zerlegt in meinen Fokus reinzupacken. Äh, nicht die Kombi-Variante. Und <lacht> dann musste natürlich noch hier unser Kram da rein, also das Gepäck von Patrick und mir. Und es war wirklich bis unter die Dachkante genau perfekt aufgefüllt und äh, ja, hat genau gepasst.
2: Ja, und dann hat der, hat der liebe Klaus mich nicht nur nach Hause gefahren, sondern äh, mir dann auch noch geholfen, das vor Ort mitten in der Nacht dann auch noch auszuladen. Und dann, genau, ich glaube, an einem der Folgetage habe ich ihn dann hier aufgebaut. Jetzt steht er hier, was echt super
1: cool ist. Cool. Ja, Klaus ist schon ein Guter, ne?
0: Der Beste. <lacht> <lacht> Aber es ist auch schon wieder sehr nachhaltig, ne?
2: Ja, ja klar, also wer weiß, die hätten den vielleicht noch zu zwei Messen mitgeschleppt oder mhm. auch ein paar mehr und irgendwann, wenn die Teile total durchgerockt sind, dann werden die ja weggeschmissen. Ja. Ist ja klar. klar. Mhm. Ne? Da macht sich dann ja keiner die Mühe und bessert alles aus oder so, dann wird das Ding halt weggeschmissen und äh, ist es ist in, in einem hervorragenden Zustand immer noch, aber jetzt habe ich es halt mitgenommen, bevor es dann irgendwann äh, weggeschmissen wird. Mhm. Gut. Damit habe ich auch die Welt nicht verändert, weil jetzt wird ein der nächste Tisch dann der Messetisch. Aber wenn den dann auch wieder jemand kauft und <lacht> genau. mitnimmt, bevor hm. der weggeschmissen wird, dann kann sich daraus ja quasi ein viel längerer Produktzyklus entwickeln, ähm, wo kein Tisch mehr weggeschmissen wird
0: vielleicht. Ja, eben, genau. Richtig, ne? Ähm, apropos Materialien, die genutzt werden, habt ihr besonders ich sage jetzt mal, besonders recycelbare Materialien beim Bau des Studios benutzt oder da besonderen Wert drauf gelegt?
2: Also vieles ist aus Holz. Das ist natürlich schon mal ein prinzipiell nachwachsendes Material. Mhm. Das ist gut. Ähm, hier die ganzen Fensterrahmen und Türen und so, ist alles aus Holz. Und die ganzen Rahmen von den Absorbern, die selber sind tatsächlich leider, oder was heißt leider, ist jetzt auch kein mhm. Weltuntergang, aber die sind schon eher mit Standardmaterialien aufgefüllt. Also mhm. Steinwolle in verschiedenen ähm, Dichtegraden, die dann verschiedene Dämmeigenschaften haben. Das hat Fritz halt alles am Rechner auch vorher simuliert, weil es macht dann wirklich einen krassen Unterschied, was wo drin ist, wie dick das ist, was für Eigenschaften das hat. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, wie wenn man, glaube ich, komplett selber baut und einfach überall das Gleiche reinmacht, sondern das ist quasi jetzt schon so ausgemessen, dass das möglichst linear über den ganzen Frequenzbereich einfach eine saubere, äh, sauber abfallende Nachhallkurve bietet und nicht mhm. irgendwo so krasse äh, Täler und Berge hat. Genau. Ähm, ja, da muss man sagen, dass viele von wirklich so ganz... Ähm, nachhaltigen Stoffen wie so Naturhanf und so ist es leider einfach teurer, mhm. grundsätzlich teurer als die Standardbaumaterialien und das ist dann natürlich einfach eine, eine Frage von was, können, was kann man sich leisten, natürlich mhm. wäre es schön überall das äh, ne, mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck zu verwenden, alles hat natürlich einen, es geht gar nicht anders, so es geht, ja auch, es geht einfach nicht anders zu leben, glaube ich so. Ja. Ähm, äh, zumindest nicht in, in dieser Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben. Ähm, ja, aber klar kann man irgendwie natürlich versuchen, drauf zu achten. Äh, ja, aber ich meine, das, was natürlich nachhaltig jetzt dann letzten Endes oder nachhaltiger daran ist, ist, wir haben hier keinen Leerstand, weil mhm. wir es ja. eben mit ein paar Leuten teilen und es wird jetzt hier viele Jahrzehnte stehen und genutzt werden. Ne? weil es auch in Eigentum natürlich gebaut worden mhm. ist. Und selbst wenn wir wegziehen sollten, der, der Raum verbleibt ja quasi Eigentum des Vereins und der Verein
0: kann dann halt einfach Nachmieter suchen. Ja, ja, sehr, sehr guter Punkt. Wenn man sich jetzt gerade mal die Absorber, die bei dir an der Decke hängen, anschaut, da kam nämlich auch gerade eben noch Frage rein von äh, Splanka: Sind das eingebaute LED-Spots in den Deckenabsorbern?
2: Ja, genau, das sind eingebaute LED-Spots. <lacht> Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von Philipp Stefan, den hatte ihr auch schon mal zu Gast. Mhm. Auch viele Grüße mhm. an der Stelle. Das sind von Philips diese Dedo Lights und die kann man quasi per App über Bluetooth steuern. Die habe ich allerdings nur über dem Tisch eingesetzt. Das sind die Standardspots. Die machst du halt hinten am Lichtschalter entweder an oder aus. Mhm. Aber die, die ich über dem Tisch habe, da, ich kann verschiedene Farben einstellen und ich kann die auch einzeln übers Handy an- und ausschalten. Kann mir quasi so verschiedene Lichtsettings machen. Zum Beispiel das ist wirklich Banane, aber ich erkenne auf dem mittleren, das seht ihr jetzt nicht und mhm. ich will jetzt auch den Rechner nicht umstellen, weil da so ein Adapterberg raushängt und sonst <lacht> vielleicht die Verbindung weg ist, mhm. aber an der Mittelkonsole vom Tisch habe ich ein paar Analoggeräte drin und wenn ich dann die mittlere Leiste der zwei Spots über mir anhabe, dann kann ich darauf die Beschriftung nicht lesen, mhm. weil die Geräte, ja, die reflektieren ja. das Licht halt und dann kann ich zum Beispiel nur den mittleren hinteren Spot ausmachen an mhm. meinem Handy und dann kann ich die Beschriftung lesen ja. und <lacht> äh, kann mir da dann quasi so äh, mein Mastering licht setup auch als äh, einfach ja. ein, ja. ein, ein äh,
0: Preset, ja, Preset ne? ja ja, ja kann Hat ich lausie auch ein paar genau habe ich bei mir ganz genauso und äh, da ist auch die, die Frage hast du ähm, hast du extra die Philips also ist wahrscheinlich auch basiert auf dem Hue System denke ich mal ne Genau. Ähm, hast du dir die extra ausgesucht, einfach äh, so wegen der Einfachheit oder auch wegen jetzt zum Beispiel besonders guter Qualität. Weil ich habe jetzt im Laufe der Jahre festgestellt, also meine äh, Lampen, die hängen jetzt hier so seit fünf Jahren im Dauerbetrieb. Und äh, von den Philips ist mir noch keine einzige kaputt gegangen, ja. obwohl die halt teilweise zehn Stunden am Tag laufen. Ähm, ich hatte aber an den Spots zuerst Ikeas drin. Und die sind mittlerweile bis auf eine alle durch. Innerhalb von fünf Jahren.
2: Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall beides. Qualität, und ähm, Einfachheit im Konzept, weil du brauchst halt nichts weiter. Ne? Du musst mhm. da nichts anschließen, du musst da kein Trafo selber noch einbauen, du musst die nicht irgendwie äh, super aufwendig netzwerkfähig machen, sondern du steckst die einfach rein und äh, solange quasi die Buchse mit dem Stromkreis verbunden ist, ähm, ne, dein Handy findet sie dann quasi automatisch als mhm. in der Nähe liegende Bluetooth-Geräte, dann fügst du die alle hinzu in der App und ab, dann, ab dem Moment hast du das dann quasi einfach da drin. ja Und das hat mich einfach super überzeugt. es ist wirklich einfach Plug and Play, super smart. Also es ist, kommt ja aus dieser Smart Home genau. Linie von denen und es ist wirklich einfach super smart. Das fand ich geil. Ist äh, tatsächlich recht teuer. Also vor allem mhm. die mehrfarbigen. Ja. Die einfachen sind okay. Aber sie halten Also sie halten auch sehr, sehr lange. Ich kenne noch ein paar andere Kollegen, die das haben. Teilweise schon sehr lange und da ist noch nie eine kaputt gegangen. Mhm. Und da ist dann das etwas höhere Investment vielleicht dann am Ende auch wieder sinnvoller, als die Teile dauernd wegzuschmeißen. Ja, ja, total. Und die also, Kinder
1: spielen gerne damit. Das ja, auf, so. jeden Fall,
2: auf jeden mhm. Fall. Ja. <lacht> vor allem mit den Farben.
1: Mit den Farben in der, bei uns in der Küche, ständig wird dann da ja. irgendwie die speziellsten Presets durchgegangen. Ja. Dann haben wir irgendwie so Ibiza-Licht, so mit <lacht> pink, lila und
0: grellem Weiß oder so. Aber ich fand das auch interessant, wenn man sich mal so die Beschriftung von LEDs angeguckt hat. Also gerade als das Thema so vor, ja, sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren so wirklich im Mainstream ankam da stand ja überall drin, ja, hier irgendwie mindestens 40.000 Stunden Lebenszeit und so weiter und so fort, wie die das teilweise ja, auch runtergedampft haben. Ne? Also ja. mittlerweile kannst du froh sein, wenn da noch 20.000 draufsteht oder sowas. Ne?
2: Ja, und es steht auch auf jeden Fall was drauf, was in der Praxis nicht eingelöst wird. Genau. Mhm. Also die geben ja keine Garantie auf die Stunden. So naja, ja. das steht auf jeden Fall ne, also in der Küche haben wir so eine ganz kleine ich glaube die haben wir schon dreimal gewechselt innerhalb von zwei Jahren mhm. weil die einfach irgendwann schmiert die einfach ab beim Einschalten
1: ja. des Lichts ähm, ja vielleicht können wir einfach mal zum Schluss noch ein bisschen brainstormen beziehungsweise Klaus was machst du oder Patrick was machst du was können wir speziell im Studiobetrieb tun um etwas zur Nachhaltigkeit zu beizutragen, Klaus, hast du da ein paar Punkte, wo du sagst, ja, das ist eigentlich sowas, was ich mache, was man dazu zählen kann? Ja, also wir haben natürlich
0: jetzt hier sehr viel über Neubausachen gesprochen. Einfach, das ist natürlich eine Sache, die ist entweder gegeben oder die ist nicht gegeben. Aber allgemein, was man in seinem Studiobetrieb machen kann, ist, glaube ich, so ein bisschen, das Problem hat jeder, nämlich hier das gute alte gas man will dann doch immer mal wieder irgendwie was Neues haben. Ne? Also irgendwie, dann grinst ein doch irgendein schönes Analoggerät an oder ein neues Synthesizer oder ein neues Plugin oder was auch immer. Muss man es haben. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man es haben muss, vielleicht auch auf gewisse Kriterien achten. Also das ist sogar, bei der Hardware würde ich sagen, einfach überlegen, überlebt das Gerät überhaupt die nächsten fünf Jahre? Also sowohl äh, jetzt nicht nur von der reinen Bauqualität her, sondern auch einfach werde ich dieses Gerät in fünf Jahren vielleicht noch nutzen. Also wenn man jetzt mal so sagt, so ja, ich kaufe mir jetzt mal eben so ein Preamp, äh, aber äh, mit dem Ziel hin, ich werde ihn irgendwann durch was Besseres ersetzen. Sollte man dann nicht vielleicht diese eine Zwischenstufe direkt schon überspringen? Ne? Ist das also ist das gegeben? Oder eben Verarbeitungsqualität? Also wenn man schon merkt, irgendwie da wackelt alles oder ja, auch so Sachen, das irgendwie auch bei aktuellen Geräten immer noch gummierte Oberflächen oder sowas, so gummierte Protis oder Seitenteile, die lösen sich nach ein paar Jahren auf. Und ich weiß nicht, warum sowas überhaupt noch verbaut wird, aber das ist halt alles im Endeffekt Wegwerfzeug. Oder halt, wenn du ähm, in dem Gerät zum Beispiel jetzt hier klassisches Beispiel, irgendein so Synthesizer, der gleichzeitig auch noch verspricht, er ist ein Audiointerface, das ist ja toll, musst du nicht noch extra ein Audio-Interface kaufen oder sowas, super für den Anfang. Aber unterstützt der Hersteller das noch nach zwei Jahren? Oder wenn jetzt das irgendwie das, das neue, große macOS- oder Windows-Update kommt und dann, dann läuft da nichts mehr, weil es halt kein Update mehr gibt. Da muss man auch ein bisschen drauf achten. Also da gibt es ja halt Firmen, die jetzt äh, da wirklich sehr, sehr nachhaltig arbeiten. Also ich lobe jetzt einfach mal RME an der Stelle zum Beispiel. Da kriegst du halt auch noch für Interfaces, die 15 Jahre alt sind, Treiber-Updates für. Und das ist super. Und da einfach ein bisschen drauf achten. Patrick, was kannst du ergänzen? Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal ein
2: super Punkt, Klaus also ich habe jetzt auf jeden Fall nicht die äh, Pauschalantwort, mit der all diese Nachhaltigkeitsfragen äh, in der Medienbranche irgendwie gelöst werden, ist ja klar. Und äh, wie gesagt, ich will mich jetzt auch selber nicht irgendwie als, als äh, den die Leuchte äh, ne, inszenieren, hm. die irgendwie alles besser macht. Ich glaube, es fängt schon an mit so einer gewissen mit so einem gewissen Bewusstsein mhm. dafür. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Ich kenne das aus der Filmproduktion oder auch der Fernsehproduktion. Wenn so ein Außendreh ist, dann fahren die dahin mit so einem mit so einer riesen Eskorte von Fahrzeugen mhm. und Catering. Und alles, was an dem Tag dann nicht gegessen wird, wird halt einfach weggeschmissen. Mhm. So. Und ich glaube, dass es auch jedem Caterer, das in der Seele wehtut, das wegzuschmeißen, mhm. das wegzuschmeißen. Niemand macht das doch gerne, so Lebensmittel mm -mm. wegschmeißen. Aber es gibt halt einfach Auflagen in Deutschland, die halt mit Hygiene und Gesundheit und so zu tun haben um die du halt als gewerblicher Anbieter auch nicht drum herum kommst. Das Essen muss halt weggeschmissen werden. So, ich komme deswegen vielleicht auch auf dieses Beispiel, weil wir haben hier oben einen Nachbarn wohnen. Der ist ähm, selbstständiger, ähm, ja, wenn ihr so wollt... Äh, ich, Vielleicht gibt es da irgendeine bessere Bezeichnung, aber ich sage jetzt einfach mal Kellner. So, das heißt, so der fährt zu Veranstaltungen, der wird gebucht, Hochzeiten, Großveranstaltungen, Businessveranstaltungen, ne, und der kellnert dann halt einfach. Mhm. Und ähm, der hat vor einigen Monaten angefangen, das ganze Essen, was auf diesen Veranstaltungen nicht gegessen wird, abends einzupacken und mhm. mitzunehmen und das dann hier in der Gemeinschaftsküche hinzustellen, allen Nachbarn, wir haben so, so Gruppen hier so. Chatgruppen dann einfach mhm. zu schreiben, äh, ich habe wieder riesen Haufen Essen mitgebracht und dann gehst du einfach mit deiner Tupperdose in die Küche und nimmst dir was mit. War geil. So. Und davon wird fast cool. nichts mhm. mehr weggeschmissen. So. Und äh, die Caterer, von denen er dann halt gebucht wird für so Veranstaltungen, die freuen sich auch total, dass er das macht. Mhm. So Die selber dürften das halt nicht machen. So, Aber ne, wenn er das mit nach Hause nimmt oder vor Ort isst, macht für mhm. die halt keinen Unterschied. Ne, dann ist es halt nicht mehr in deren Verantwortungsbereich, wenn du so willst. Und das sind halt so Dinge, wo ich denke, man kann durch so eine ganz kleine Veränderung eigentlich schon äh, echt was bewirken. Wenn wir jetzt auf den Studiobereich gucken, ähm, ich habe es auf jeden Fall oft erlebt in meinem Leben, dass ich in Regieräume reingekommen bin und es waren einfach alle Geräte an.
3: Mhm. So.
2: Aber dann ist einfach nur der Preamp benutzt worden. Mhm. Während der Aufnahme, aber alles war an. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das halt daran, dass die Leute die ganze Zeit ihre Hände beheizen wollen? Oder liegt es daran, dass dann überall bunte Lampen an sind und man irgendwen beeindrucken will? Mhm. So, ich meine, das Zeug steht da, das ist eh beeindruckend.
3: Mhm.
2: Wenn man halt irgendwie, ne, so von, von, sich von Technik beeindrucken lässt oder das cool findet, wo, wozu ich auf jeden Fall auch gehöre, kann ja. ich mich nicht von frei machen. Aber bei mir ist zum Beispiel so, ich Master sehr viel analog immer noch. Ähm, kann man auch lange drüber reden, ob mhm. das noch, noch sinnvoll ist im Jahre 2023 oder nicht. Auf jeden Fall, ich mache so. Und wenn ich mir dann so eine Kette gebaut habe von Sachen, die ich benutzen will, ich benutze nie alles. Ne? Mhm. Also in der Regel, der Klang wird nicht besser, wenn das durch acht. Kisten läuft. so, mhm. Also ich glaube, dann hat man halt irgendwas falsch gemacht mit den Einstellungen oder so. <lacht> und alles, was ich nicht brauche, mache ich einfach aus. Mhm. Ne? Und dann mache ich irgendwie das Mastering fertig. Und äh, wenn ich ein neues Projekt mache, wo ich dann wieder am Anfang mir eine Kette aufbaue und Geräte vergleiche, habe ich es halt an. Aber sobald ich mich auf was festgelegt habe, mache ich das ganze Album dann da mit. Natürlich verändere ich die Settings, aber für den Grundsound, sagen wir mal, von, verwende ich dann halt immer diese drei Geräte und die anderen mache ich wieder aus. Mhm. Und ähm, ja, ich achte auf jeden Fall auch bei der Anschaffung immer auf Qualität, ähm, auch am besten darauf, dass ähm, die Sachen einfach, äh, dass die geserviced werden können überhaupt. Mhm. Ne, wenn das alles irgendwie SMD-Zeug ist, ist es zwar in der Herstellung und äh, dem Anschaffungspreis günstiger, aber es wird halt wahrscheinlich nicht repariert. Oder wenn, dann wird eine ganze Platine rausgenommen und die komplett neue Platine reingesetzt und alles fliegt weg. So. Aber wenn das immer noch Sachen sind, die quasi so Punkt zu Punkt verlötet sind, da kannst du jeden Koppelkondensator, du kannst halt alles tauschen. Jede Röhre, alles. Und von daher sind diese Geräte, die werden ja Jahrzehnte alt und ähm, Du kannst sie einfach dann auch mitnehmen über die Zeit. Ich habe immer noch eine Bandmaschine von Anfang der 60er Jahre. Das heißt, die ist jetzt 60 Jahre alt. Mhm. Die ist immer gut geserviced worden. Ich mache das auch und die läuft immer noch wie eine Eins. So. Und ich bin mir sicher, wenn ich in 60 Jahren versuchen würde, dieses MacBook anzuschalten, über das wir gerade konferieren, <lacht> dann würde es nicht mal mehr angehen. Mhm. Ne? Geschweige denn, dass jemand mhm. die von dir angesprochenen Updates dafür noch liefern könnte. Das mhm. ist halt einfach, ne. insofern, die Sache wirkt vordergründig immer sehr nachhaltig, weil die Sachen natürlich kleiner sind, weil die einen geringen Energieverbrauch erstmal haben, mhm. aber dass du damit den ganzen Tag in der Cloud bist und ne, also weltweit Rechner an sein müssen, damit du arbeiten kannst und so, das sind halt alles diese Dinge, die man nicht sieht, mhm. die aber trotzdem passieren. Richtig. Und insofern, ähm, ja, ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich bei Spotify Sachen habe, die ich zu dem Zeitpunkt häufig höre, ich lade die einfach runter, dass ich die offline hören kann, dass ich quasi das nicht jedes Mal in Echtzeit vom Server streamen muss und so. Mhm. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich denke, man, man kann was machen. Genauso wie dieses, also ich finde fast dieses Teilen-Konzept noch wichtiger. Total. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einfach merkt, man hat viel Leerstand, dann hol doch einfach noch jemand dazu in deinen Raum. Mhm. Wenn du Angst um dein Equipment hast, vielleicht muss es ja kein anderer Toningenieur sein, sondern vielleicht ein Musiker, der dann einmal die Woche ähm, auf deiner Gitarrensammlung übt oder... Mhm. Der da eine Musikstunde gibt oder so und anderen Leuten Gitarre spielen beibringt. Mhm. So, ne? Aber ich glaube, so dieser Default-Button in, in der Wohlstandsgesellschaft ist halt immer zu sagen, ich muss das alles alleine haben. Mhm. So, ne? Das ist wie so eine Verlängerung des eigenen. Penises. Ja. Oder, <lacht> ich dachte, dass das jetzt kommt. Ja, Oder auch eine Verlängerung <lacht> des eigenen, ich weiß auch nicht, so, das ist so eine Statusverlängerung. Ist es, ja, ja total. Der Status ist so, ich habe das alles selber, das gehört alles mir. Mhm. Und dann gucken die anderen so da drauf und denken so, oh, der hat es auf jeden Fall voll weit gebracht, weil mhm. der hat halt voll viel Geld und kann sich das alles leisten. Ja. Ne? Aber mhm. das, also, ähm, ich gönne jedem dass er irgendwie durch seinen Beruf zu Geld kommt und sich was leisten kann. Alles cool, ne? das ist mhm. wunderbar, da gibt es ja nichts dran auszusetzen. Aber die Frage ist trotzdem, muss man alles alleine besitzen, mhm. wenn es die ganze Zeit rumsteht und verstaubt. Ja. so ne Oder ist es dann nicht sinnvoller, sich von Sachen zu trennen und zu sagen, ich brauche das alles gar nicht, das steht hier nur rum, um Leute zu beeindrucken oder weil ich zu faul bin, es zu verkaufen und jemand mhm. anders vielleicht wirklich noch was damit machen würde dann auch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das sind alles so Dinge, wo man einfach ein bisschen selbstkritisch ähm, mal hinterfragen muss, äh, was, was ist da eigentlich sinnvoll.
1: Ja, genau, also so. das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, vor allem auch mal den Gebrauchtwarenmarkt. Checken. Ja, Absolut. Also ich kaufe auch vieles
2: gebraucht. Das ist immer das Erste, was ich gucke. Kriege ich das gebraucht? Wurde das pfleglich behandelt bis dahin? So, und dann äh, ne, gucke ich, dass ich das irgendwie gebraucht nehme. Ja. Und auch genau wie Klaus, ich bin auch definitiv eher der Typ, der ein bisschen länger spart oder vielleicht auch was verkauft, was ich nicht mehr viel benutzt benutze, und dann so versuche einmal The Real Deal zu kriegen als dass ich so 30 Zwischenschritte mache und dann am Ende doch irgendwie das Beste nehme. So. Ja. <lacht> aber diese ja. ganzen Zwischenschritte auch
0: entstanden sind. Du hast aber auch gerade nochmal einen guten Punkt angesprochen. Also gerade dieses mit dem ähm, Sachen auch mal wieder verkaufen oder sich von irgendwas trennen oder sowas, das kann ich total schlecht. Ne? Also gerade jetzt irgendwie was so, so Synthesizer angeht oder sowas, da müsste ich realistisch sein und sagen, ja, es gibt hier definitiv zwei, drei Geräte, die ich, wenn, sehr, sehr selten benutze. Und die könnte ich halt auch einfach mal verkaufen. Aber irgendwie bringe ich es nicht übers Herz. Und das ist halt auch nicht unbedingt immer optimal. Ich sag Natürlich. mal so, beim ersten Mal tut es ja. noch
1: weh, aber... Ja, stimmt. Danach nicht mehr so. Also das ich Ding ja ist,
0: Klaus, ich
2: kann das auch total gut verstehen. Deswegen mhm. sage ich ja auch, ich möchte hier auf keinen Fall heute als der Experte dafür auftreten, wie man es am besten macht. Mhm. Ich glaube wirklich, am besten macht es derjenige, der sich von allem getrennt hat, der einfach irgendwo mit seinem Laptop sitzt und den fettesten Sound abliefert. So. Selbst wenn der Laptop dann nicht den längsten Produktions- mhm. oder längsten Lebenszyklus hat. Mhm. so Aber dass wir... Dass wir Ja, wobei wahrscheinlich, ihr hattet ja Jupiter Jones in der letzten mhm. Folge, haben wir am eingangs kurz drüber gesprochen, ist das immer noch nachhaltiger, weil die immer noch auf der Bandmaschine arbeiten. Das heißt, die haben den äh, Computer niemals gekauft. So, mhm. Das ist eigentlich <lacht> wahnsinnig nachhaltig, wenn ja. du so willst. Ne? Aber klar, das ist natürlich für die meisten Produktionsumgebungen ein äh, absolut unrealistischer Traum wenn überhaupt ein Traum, viele Stile sind gar nicht möglich ohne den Einsatz von Computer. So, also ja. da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich bin schon auch jemand, der gerne äh, irgendwie analoge Geräte hat. Für mich hat das auch irgendwie immer noch so ein bisschen was. Das ist halt für mich immer noch ein bisschen auch die Essenz von Tonstudio. Total. Weil dieses Arbeiten mit analogen Signalen ja letzten Endes auch was anderes ist. Nicht nur von der Haptik, als in einem Plugin, mhm. ähm, egal ob ich das mit einem Controller oder der Maus mache oder dem Trackpad oder so, das ist nicht nur ein haptischer Unterschied, sondern es ist ja auch ein physikalischer Unterschied. So, ne? bei der einen Sache manipuliere ich ja wirklich äh, elektrische Spannung quasi, also ich manipuliere fließenden Strom, der dann mein mein Audiostrom ist, und bei dem anderen manipuliere ich halt Einsen und Nullen. Und ähm, ich will jetzt gar keine Debatte darüber aufmachen, was besser oder schlechter klingt, aber dass es ein Unterschied ist, alleine nur mal das, muss, muss halt einfach ganz klar gesagt werden. So, Es ist halt immer noch, es ist es was anderes. Und ähm, von daher kann ich das schon gut verstehen, Klaus, ähm, dass man sich da auch schwer trennen kann. Ähm, ja, du kannst vielleicht an anderer Stelle was Ja einen Beitrag leisten. Ne? Es kann halt auch, es wird nicht morgen <lacht> jeder Veganer werden und was <lacht> weiß ich so was. So, <lacht> ne? ähm, aber ich sag mal, der Veganer, der jedes Jahr eine Kreuzfahrt macht, der hat <lacht> trotzdem größeren ökologischen Fußabdruck als jemand, der kein Auto besitzt, aber jeden Tag Fleisch isst <lacht> <lacht> wahrscheinlich so ne also, mhm. vielleicht vielleicht muss man einfach von allen wir wissen dass ganz vieles was wir tun einfach schlecht ist für den Planeten und vielleicht ist es alleine dadurch schon besser dass man nicht alles davon die ganze Zeit macht ja. sondern dass man einfach guckt an Absolute. welcher Stelle kann ich an welcher Stelle kann ich was sinnvolles beitragen zum Beispiel wir haben ein Auto so das mhm. ist für unsere Familiensituation wäre das anders irgendwie gar nicht planbar oder der Aufwand wäre wirklich astronomisch. Mhm. So, aber wir teilen das Auto halt dann auch ganz oft mit Nachbarn, denen wir die kein eigenes Auto haben, denen wir das dann einfach leihen. Ne? Und dadurch wird das Auto mehr gefahren, steht weniger rum, aber es sind dann eben nicht drei Autos, die rumstehen, sondern es ist ein Auto, was super viel fährt. Das ist auch zum Beispiel so eine Idee. Das ist auch Definitiv. Idee dieser Klimaschutzsiedlung. Hier wurde zum Beispiel nur pro Wohneinheit mit 0,7 Parkplätzen geplant. Das ist in einem Neubau in Deutschland eigentlich allein nicht. schon von den genau. Bauvorschriften her verboten, weil die Städte natürlich, und das kann ich auch verstehen, Angst haben, dass dadurch die Straßenparkplätze immer mehr vollgeparkt werden von Anwohnern.
3: Mhm.
2: So, Das heißt, wenn du neu bauen willst, musst du einen Parkplatz zur Verfügung stellen. Ja. So Und hier ist das nicht so, weil dann eben ein besonderes Agreement mit der Stadt getroffen wurde, dass hier nicht jeder, der hier wohnt, ein Auto hat, sondern ne, also geplant ist, dass jeder Dritte keins hat und Tendenz soll eigentlich sein, immer weniger Leute haben ein eigenes Auto. Wir haben zum Beispiel auch hier so einen Carsharing-Verein gegründet, der halt drei, vier Gebrauchtwagen besitzt und die, die kein Auto haben, die äh, nutzen dann einfach das. Und dass so Carsharing sehr gut funktioniert, wissen wir alle von, also gerade die in Städten mm. wohnen, von Cambio und Co. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ja. So Ja. Und sowas kann man auf dem Land ähm, dann natürlich als so eine Nachbarschaftsgemeinde halt auch
0: wahnsinnig gut organisieren. Ja. Ich glaube, das ist auch was, das kann man nicht mit der Brechstange machen. Also ich glaube, wenn du das alles mit der Brechstange machst und ja, wir müssen dringend den Planeten retten, das stimmt schon alles, ne? Aber du kriegst es nicht umgesetzt, glaube ich, oder? Also wenn es ja. nur noch mit verboten und du darfst dies nicht und das geht nicht, da kriegst du die Leute dazu nicht motiviert. Sondern ich glaube, es muss jeder einfach freiwillig gucken, So, ey, ich habe vielleicht Bock, was Kleines zu machen. Was Jede Kleinigkeit zählt ja, ne? ja. Und wenn du irgendwie was beitragen kannst und vielleicht spart es dir sogar auch noch Geld dabei. Ja, ist doch cool. Ne?
2: Voll, Freut euch drauf. Ich habe hab einen guten Buchtipp für alle Hörer, Innen, die das Thema vielleicht auch über die Sendung hinaus interessiert von Harald Welzer, das heißt Alles könnte anders sein ähm, Untertitel ist glaube ich Eine Utopie für freie Menschen und ähm da sagt er genau das, was du sagst, Klaus, nämlich das ganze Narrativ wird schon falsch geführt oder die Diskussion wird falsch geführt. Wir reden halt immer darüber, wie schlecht alles ist mhm. So und dass, dass unbedingt das Zwei-Grad-Ziel gehalten werden muss. Und wenn wir das überschreiten, dann ist sowieso, dann ist eh alles egal, weil ne, dann geht alles den Bach runter. So, aber... Fakt ist, wir steuern halt knallhart darauf zu, es ja. zu überschreiten, weil nichts sich verändert. So, und er sagt in diesem Buch und das fand ich deswegen wahnsinnig inspirierend, dass man einfach wegkommen muss von diesem narrativ alles ist scheiße und man muss jetzt auf alles verzichten und sich in allem einschränken genau. und das ist dann noch viel blöder ja. weil dann <lacht> ja. ist das leben ja überhaupt nicht mehr lebenswert wenn man Richtig. jetzt auch nicht mal mehr fleisch essen kann und dann mhm. darf ich nicht mehr in urlaub fliegen und mir wird alles genommen mhm. so und man muss halt irgendwie man muss an einem zukunftsbild arbeiten was dieses wegfallen von wirklich scheißaktivitäten von uns durch etwas Positives anderes ersetzt. Super gut. So, ne? Wenn du jetzt quasi sagst, alle verzichten auf ihr Auto, boah, voll Kacke, Mobilität wird total eingeschränkt und so. Aber wenn du einfach stattdessen sagen würdest, stellt euch mal die Kölner Stadt vor, wo es kaum noch Straßen gibt. Mhm. Und stattdessen wären das alles Parks. Es wäre alles grün. So, was würde das denn eigentlich heißen für das Leben in so einer Stadt? Wir hätten bessere Luft. Da würden überall Vögel sein, mhm. so, da würden überall Kinder spielen oder auch Erwachsene zusammenkommen, so. Und wenn du dann quasi den öffentlichen Nahverkehr und so Fahrradschnellstraßen so organisierst, dass Mobilität einfach gewährleistet bleibt, dann ist das doch eine wesentlich lebenswertere Stadt als diese jeden Tag ja. völlig verstopfte innere Kanalstraße, mhm. so. Aber die Geschichte wird einfach andersrum erzählt, nämlich von dem positiven Endpunkt. Mhm. so, ne? Und nicht, du musst dein Auto aufgeben, sonst bist du ein böser Mensch. Ja. So. Und ich glaube, ja, wenn man an vielen Stellen vielleicht einfach versucht, ein positives Narrativ zu haben, nämlich anstatt zu sagen, boah, ich soll irgendwie kein fettes eigenes Tonstudio mehr haben, voll doof. Jetzt kann ich mir nicht mehr jeden Tag einen darauf abkeulen, hm? dass ich so wahnsinnig <lacht> erfolgreich bin, weil ich kann mir das fette eigene Studio nicht mehr leisten. Oder die verlangen jetzt von mir, dass ich es mir nicht mehr leisten darf, mhm. weil das ist überhaupt nicht nachhaltig, dass ich hier alleine auf 130 Quadratmetern sitze mit dem fanzigsten Zeug und alle, die vorbeikommen, sind so wahnsinnig beeindruckt. So, dann stell doch einfach anstelle von diesem Narrativ mal das Narrativ überleg dir doch mal, wie dein Arbeitsalltag aussehen würde, wenn du da noch vier Leute mit reinholst. So Und ihr würdet zusammen eine Mittagspause machen und einen Kaffee trinken und mhm. euch gegenseitig euren Arbeitsstand zeigen. Und du hättest einfach einen viel sozialeren Berufsalltag, als die ganze Zeit alleine auf deinen 130 Quadratmetern zu sitzen und dir einen drauf abzukeulen. Mhm. Mhm. So. Und ne, direkt ist das irgendwie ein positiveres Bild, als den Leuten zu sagen, schränkt euch die ganze Zeit ein, schränkt ja. euch die ganze Zeit ein. so Und das Gleiche gilt ja auch für Urlaub. Also ich kenne total viele Leute, die machen so die heftigsten Fern- und Weltreisen. Und natürlich ist das total geil, was von der Welt zu sehen. Und keiner würde das in Abrede stellen. Und vielleicht ist es auch wichtig für Völkerverständigung mhm. und das Kennenlernen anderer Kulturen und so. Aber trotzdem kenne ich einige, die kommen dann nach Hause und die sind total gestresst, weil die jetzt 25 Zeitzonen überwunden haben ja. und einfach komplett im Arsch sind und dann und fuck und Montag muss ich wieder arbeiten. So und da muss man sich halt auch einfach mal fragen, so was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich irgendwie eine entspannte Zeit haben und maximal erholt wieder nach Hause kommen? So. Und erreiche ich das eher dadurch, dass ich irgendwie in drei Wochen mir fünf Länder angucke im Schnelldurchlauf? Oder erreiche ich das eher dadurch, dass ich vielleicht irgendwo hinfahre, auf entspannt eine super Zeit habe und auf entspannt wieder nach Hause komme? So, ne? Und ja, das könnten wir jetzt durchdeklinieren für tausend Lebensbereiche. Und wie gesagt, Verzahlen. ich ja. mache auch da, weiß Gott, alles falsch, was man falsch machen kann. So, Aber man versucht ja irgendwie so seine Lehren zu ziehen oder seine Erfahrungen auch zu ziehen aus Dingen, die man dumm angestellt hat. Und ich kann wirklich nur allen Hörern aus Erfahrung sagen, ich war mal anderthalb Jahre in Australien absolut nicht nachhaltig, weil ich dafür natürlich ans andere Ende der Welt geflogen bin. Aber ich habe dort anderthalb Jahre aus einem Koffer und einem Rucksack gelebt. Und es war eine der besten Zeiten meines Lebens so Und da hatte ich nicht die Synthi-Sammlungen hinter mir mhm. oder die, die analogen Geräte vor mir und ich habe trotzdem mehr an Musik gearbeitet als jemals danach wieder. Also man muss sich auch mal einfach nur bewusst machen, was man dann für Konsequenzen daraus zieht, bleibt ja wieder jedem selber überlassen. Aber sich nur mal bewusst machen, Besitz macht einen auch abhängig. das stimmt Es macht einen abhängig vom Wohnort. Es schränkt einen finanziell ein, weil man muss die Sachen zumindest irgendwo hinstellen. Das heißt, das muss man bezahlen, entweder kaufen oder mieten. Und man muss sich um die Dinge kümmern, wenn man möchte, dass sie ihren Wert behalten. Mhm. So, wenn man es einfach nur alles irgendwo reinstellt und verkacken lässt, mhm. so dann ne, ist das eine schlechte Investition.
3: Ja.
2: Ja. So Und je weniger man davon hat desto freier ist man im Grunde, sich durch sein Leben zu bewegen und auch was an seinem Leben verändern zu können. Heute möchte ich mal woanders arbeiten oder ich möchte etwas anderes machen. So ne, Je weniger man mitschleppt an äh, Kram, desto desto freier ist man im Grunde. Ne? Oder ja. vereinfacht gesagt, wir brauchen mehr Zeit und weniger Zeug.
1: Mhm. Und ja, ich Absolut. glaube das. Ich glaube, das war schon ein sehr gutes Schlussplädoyer. Ja, ich glaube auch. <lacht> Die Episode. <lacht> äh, danke dir, Patrick, auf jeden Fall. Ich glaube, dann können wir mit den Typfragen weitermachen. Ja, sehr, sehr gerne. So, ich glaube,
0: beim letzten Mal, als du da warst, Patrick, hatten wir die Typfragen noch nicht. Falls wir sie hatten, du, du konntest dich jedenfalls auch nicht mehr dran erinnern. Egal, wir machen die jetzt einfach und da musst du jetzt durch. Also, ich stelle dir eine von, ich stell, ich stell dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst dich für eine von beiden entscheiden.
1: Und nicht begründen. Und nicht begründen. Okay. Der, der Herr muss auch also ausmachen. Einfach, einfach schnell Wir haben schon wieder ohne, Hunger.
0: Ja, okay. Okay. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A. LA-2er. Analog oder digital? Beides. Dann jetzt die alles entscheidende Frage, bei der ich mir gerade ernsthaft überlege, welche Schaltung eigentlich nachhaltiger ist. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Mal so, mal so. Mhm. 44,1 kHz oder 48 kHz? 48, Everyday all day. Oh. Vinyl oder CD? Vinyl. U47 oder U87? U47. Und Wein oder Whisky?
1: Whisky. Danke dir. Reicht? Ach cool. <lacht> trinken. Ähm, dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich Studioküche. Gibt es ähm, ein Gericht, was so dein typisches Studiogericht ist, was irgendwie schnell geht und vielleicht doch noch irgendwo gesund ist? Also gesund kann man auch mal hinten anschieben. Naja,
2: ob es gesund ist, vermutlich nicht so, ähm, weil es natürlich Kohlenhydrate enthält. Aber es ist vielleicht etwas besser als die Tief Tiefkühlpizza und trotzdem schnell gemacht. Und immer sehr lecker sind Gnocchi. Mmh. Einfach ja. mit ein mmh. bisschen Butter oder Öl in die Pfanne. Dauert zwei, drei Minuten. Und das Geile ist, man kann das dann mit wenig Aufwand äh, mit so ein bisschen Gemüse einfach ergänzen und es geht trotzdem super schnell. Also ja. einfach noch eine Zucchini dazu oder ein paar Champignons und eine Paprika bisschen Parmesan, dauert 10-15 Minuten inklusive Schnibbeln und Waschen und äh, also dauert genauso lang wie eine Tiefkühlpizza, ist aber dann doch ein bisschen gesünder, vielleicht.
0: Cool. Und vor, ja, vor allem, du, du hast Gnocchi gesagt und nicht Gnocchi.
2: Oder Gnocchi. Gnocchi. Ja, ja, zu den Gnocchi passt natürlich dann der Espresso danach besser. <lacht> ähm, aber
0: ich habe sie noch nie gegessen. Okay. So, dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und Patrick, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, da ist entweder der Mix super, der Song ist wunderbar gemastert, das Songwriting ist speziell oder spezielles Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Boah.
2: Ja, mit Sicherheit, das ist natürlich jetzt ein bisschen
1: auf, auf kaltem Fuß erwischt. Also wenn nicht, wenn ähm, du noch Zeit zum Überlegen brauchst, dann ähm, machen wir einfach mal weiter und in der Zeit kannst du noch mal ein bisschen überlegen, wenn dir das hilft.
2: Äh, Slow Burn von ja. ähm, äh, ah, hier so, eine, ist so ein, so ein Country-Ding. Ich bin überhaupt kein Country-Fan, aber es ist unfassbar gut gemischt. <lacht> äh, Casey Musgraves Slow ja. Burn. Ah, Alles klar.
1: Ah, cool. Wird draufgepackt. Auf jeden Fall mal reinziehen. Super. Mark, was hast du dabei? Ähm, ich habe heute Fallout Boy dabei mit Heartbreaks, Feels So Good ist die neue Single des Albums Love From the Other Side, was Ende März, glaube ich, erscheint. Äh, startet mit einem Mookbass, gibt natürlich wieder unfassbar knallige Pop-Punk-Drums. Ähm, ja, und die unverkennbare Stimme von Patrick Stump. Ich weiß nicht, inwieweit äh, ihr beiden jetzt Fallout Boy verfolgt, aber das ist wirklich Gesang in den aller obersten Oktaven definitiv, ähm, hat auch wieder sehr viele 80s Metal-Einflüsse, also dieser mehrstimmige Gesang, der da so typisch ist, erinnert oft auch so ein, an ja, einen Musical-Sound, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und dann auch genretypisch natürlich sägende Gitarren, Oszinaten. Ähm, die Liedmelodie kommt auch von einem Chor, was ich ganz spannend finde. Es ist auch wieder ein unfassbar volles Arrangement und äh, es gibt dann aber dann doch irgendwie so eine Implosion aus dem Refrain in die Strophen, wo es dann, dann einfach nur nochmal zurück zu diesem Synth-Bass und den Vocals geht. Das finde ich irgendwie auch wieder, dieser Kontrast ist echt ganz geil. Sehr cool, hört sich gut an.
0: Klingt super, hm? werde ich mir direkt anhören. So, und ich habe dabei uh, Somebody That I Used To Know von Gott hier. den das welt aus dem Jahre 2011, den glaube ich jeder kennt, wer ihn nicht kennt, war in der Zeit nicht auf diesem Planeten. Und ähm, ich habe den lange nicht mehr gehört, der lief letztens im Radio und dachte, ach geil, der läuft mal wieder, super Song, ein bisschen genauer hingehört und dann nochmal so genau auf diese ganzen Details in dem Song geachtet. Ähm, der basiert auf einem, das habe ich allerdings in der Wikipedia nachgeguckt, basiert auf einem Sample <lacht> des brasilianischen Jazz-Gitarristen Luis Bonfa, keine Ahnung, ob man den äh, Herrn so ausspricht. Und dann gibt es halt diese ganzen kleinen Instrumentenfragmente, die da so drumherum angeordnet sind, sodass, was man so am meisten noch hört, ist so dieses Xylophon, was immer mal wieder kommt und dann halt diese Melodielinie spielt, aber im Vordergrund steht natürlich so dieser sehr intime Gesang, sowohl von Gott hier als auch von Kimra, die dann äh, die zweite Strophe singt und dann, wenn es zum Refrain geht, dann geht es halt richtig auf einfach, da kommen die Emotionen raus, da, das klingt auch als nach Sting direkt, finde ich und es ist ein unfassbar geil gemachter Song einfach, also mich wunderte, dass der noch nicht auf der Playlist war, aber dann hätte ich ihn wahrscheinlich öfters gehört.
1: Ja, wir hatten dann immer eine Mixpraxis dazu. Kann ich mal in die Shownotes hauen? Oh ja, gerne. Ähm, und ich war, ich glaube mich zu erinnern, dass es dazu auch echt ja, so ein krasses Sounddesign einfach gab. ne? Mhm. Mit Flöten, diversen Wobbly-Gitars, wie es hier steht. Ich habe ja, mal schnell kurz gegoogelt. Alles so total ähm,
0: zurückgenommen, ne? Also es ist
1: wirklich ja. so minimal alles und trotzdem so eine schöne, intime Atmosphäre. Patrick, ich habe zum Schluss noch zwei Fragen. Hau raus. Die vorletzte, äh, wie sieht's aus, Klangunterschiede zwischen Solarstrom und Nicht-Ökostrom? <lacht> ja,
2: es klingt einfach total anders. Also ja, der, der Ökostrom klingt halt eher nach Musik, wo jemand so einen Wollschal trägt und äh, <lacht> gehäkelte Socken anhat.
3: Mhm.
2: Und der, ähm, Konventionelles Strom klingt halt äh, nach Polyester-Leoparden-Oberteil.
3: Äh, mhm. oh, mhm. Kommt
2: dann halt drauf
1: an, wo man drauf steht. Hey. Mhm. Ja, jetzt bei den Gedanken, die man hat, muss ich äh, umso mehr, noch, noch dicker auf den Button freizügige Sprache bei dieser Episode drücken. Jetzt kommt's. Ähm, was? Ja, weiß ich nicht. Hey, bei den Gedanken, wenn man hier so mit Leoparden... Und so ah, ah, und so. ah ja, so.
0: Mh, mh.
1: Ja, ja. Das heißt aber bei auch den Ausdrücken, die Patrick hier heute verwendet hat. Ey. Ja, das ist jetzt auch so standard
0: -Tun studiosprache oder?
1: Ja, ist nachhaltig. Der Pod, dieser Podcast bleibt auf jeden Fall nachhaltig in Erinnerung. Ja. <lacht> 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 äh, genau, und die letzte Frage, Patrick, ist, wo findet man dich in diesem Internet? Äh,
2: Facebook... Ähm bisschen auf YouTube und äh, meine Homepage patrickleuchter.com Hidden okay. äh, hiddentrackstudio.de gibt es auch noch. Muss alles okay. wieder ein bisschen aktualisiert werden. Ist, äh, ist nicht so nachhaltig mein Social Media Game.
1: <lacht> Aber ich verlinke dich auf jeden Fall mal in den Shownotes. Danke. Ähm, ja, Patrick, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Heute die Zeit für uns genommen hast und uns einen Einblick in deine, dein Leben, in deine Wohnsituation, in dein ja. Studio mitgenommen hast äh, und gegeben hast. Einen Einblick. Ähm, vielen lieben Dank.
2: Danke euch. Es war mir ein Fest. Absolut. Dann, äh, richtig. Sehen wir, uns, sehen wir uns in drei Jahren bei Episode
1: 325. So, so machen wir das. Ja, ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Dann mach's gut. Ja, viele Grüße an die Familie. Ebenso. Patrick, vielen mach's Dank. Gut, mach's ihr gut. Beiden. Ciao. Bis bald. Ja, Ciao. Ja, super Typ. Absolut. Und es ist
0: auch einfach mal cool, so einen Einblick in so eine Wohnsituation zu bekommen. Einfach, das sind dann halt völlig neue Perspektiven, ne?
1: Ja, total. Also es war, man hätte ihn auch einfach hier hinsetzen können und 90 Minuten reden lassen können. Ne? Er hätte das auch selber so strukturiert, einfach äh, abgerufen. Ja. Also ja. war sehr, sehr informativ, sehr detailreich. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen könnt noch mal ein bisschen was mitnehmen. Und was ich vielleicht eben noch vergessen habe zu sagen, ist äh, Verpackungen. Oh ja. Vielleicht bestellt ihr nicht wirklich, wenn ihr euch eine Gitarre aussucht, vielleicht bestellt ihr nicht alle beim Store, lässt die kommen und äh, schickt sie danach wieder zurück. So, genau. Vielleicht fahrt ihr dann wirklich einfach mal hin mit dem Zug natürlich. <lacht> ja. Aber bei Verpackungen muss ich sagen,
0: da hat sich ja insofern schon mal was gebessert, dass die Verpackungsmaterialien geiler geworden sind. Also einfach so, du hast nicht mehr so zum Beispiel dieses bergeweise irgendwie Schaumstoff oder sonstiges Zeug da drin, sondern es ist oft einfach Karton inzwischen.
1: Ja, aber was für Karton da manchmal, wie, wie groß die manchmal sind für die Dinge, die man da manchmal bestellt. So, Also das ist schon... Die Umkartons, meinst du? Ja, ja, echt heftig. Das auf jeden Fall, genau. Genau, naja. Äh, Patrick hat ja mit seinem T-Shirt schon eine gute Überleitung in der Tat, geboten. ja. Äh, Studioszene 2023 findet vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg statt, zusammen mit der Leadcon, also dem Community-Event der Veranstaltungsbranche. Äh, mit dabei sind als Speaker bereits bestätigt Warren wow, Youert vom Produce Like a Pro, dann Catherine Marks, die unter anderem mit The Killers gearbeitet hat, Moritz Enders, Jill Zimmermann und Quarterhead und weitere Namen werden auf jeden Fall... Noch folgen und mit am Start sind natürlich die Top Brands der Pro Audio Branche, die euch vor Ort ihr Top Gear vorstellen, präsentieren und äh, alle eure Fragen beantworten. Und Highlight ist auch wirklich, dass an allen drei Tagen für die Verpflegung der Besucher aus Getränken und Essen gesorgt ist. Das heißt, ihr müsst einfach nur ein Ticket kaufen, vorbeikommen und ein entspanntes Event erleben. Hört sich gut an. Alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de. Den Link setze ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Aufreger der Woche. Hast du was dabei? Mhm. Ich habe mich über Git
0: aufgeregt. Und ähm, Was ist Git? Git ist ein Tool, was ich glaube hauptsächlich so in der Softwareentwicklung eingesetzt wird. Es ist eigentlich so ein, ja, nennt man das professionell, Versionierungstool. Es geht darum, dass du halt... Ähm, Du definierst gewisse Ordner als ein Repository und dann kannst du mit mehreren Leuten gleichzeitig daran arbeiten. Du kannst immer wieder deinen Zwischenstand hochladen. Es wird dann dafür gesorgt, dass sich nichts gegenseitig überschreibt, sondern man muss halt immer wieder von Hand gucken. So, ah, hier hat jemand schon dran gearbeitet. Es wird teilweise automatisch gemerged und so weiter und so fort. Und du kannst auch jederzeit halt zu einem alten Stand zurückkehren. Also da geht da nichts verloren. So, und ähm, ja. Bei einem der Projekte, da gab es dann diese Woche einen großen Git-Fuck-Up und keiner weiß genau, was da, warum, wie, wo passiert ist jedenfalls. Äh, es hatte unter anderem mit äh, nicht erlaubten Zeichen in Dateinamen zu tun, die also Windows nicht so gerne mag, aber auf dem Mac anscheinend erlaubt sind. Das hat ein Problem verursacht. Aber dann war auch noch irgendwas anderes mit da drin und dann haben wir rumgetüttelt und dann hier nochmal was und da was. Und irgendwann ging es dann auch wieder, aber das war diese Woche vor allen Dingen... Äh, also so cool Git ist und so gut das funktioniert alles, es ist halt auch nicht so super intuitiv. Also man merkt schon, es ist, es ist halt für Nerds gemacht. Und wenn man da nur so ein bisschen mitarbeitet, dann ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Und es ist auch nicht so einfach, dann da reinzukommen. Aber ja, dann ging
1: es dann auch wieder und dann war es okay. Äh, mein Aufreger der Woche war Ivar. Also ihr hört ja auch alle, momentan ist dieses künstliche Intelligenz-Thema das Thema in allen Branchen, in allen Bereichen. Ich dachte gerade, ähm, du meinst diesen alten Hi-Fi-Hersteller, Aiva, die haben doch immer so, so Kompaktradios und sowas gebaut. <lacht> nee, nee, ich hatte eine, eine Stereoanlage von denen. Ja. Früher. Da war irgendwann mhm. immer bei den Potis, bei der Lautstärke, da musste man irgendwann so mega langsam drehen, um mhm. lauter zu werden. Und ständig stand ich da. Und wenn dann irgendjemand da hingegangen ist und diesen Button gedreht hat, ne, dann bin ich ausgeflippt. <lacht> ähm, nee aiva.ai hm? creators.aiva.ai ähm, ja, ist eine Plattform, die einfach generisch Musik erstellt, die man lizenzfrei nutzen kann. Gibt sogar ein kostenfreies Abo und dann gibt es auch zwei bezahl Abos und Das finde ich halt echt finde ich halt krass hm? einfach, dass es sowas jetzt mittlerweile gibt ähm, wie ist das qualitativ? Ist ja, gar nicht mal so schlecht. Das oh, okay. ist das Problem. Mm -hmm. Also, das ist schon ganz okay. Also, ich habe es noch nicht so aufgereg äh, aufgeregt, ausprobiert. Aber alleine, dass es, ja, dass es jetzt sowas gibt, war abzusehen, war absehbar. Es gibt dann auch diverse andere Plattformen. Ne? Aber was da gerade in diesem Bereich los ist, ist echt der Wahnsinn. Und da bin mm -hmm. ich echt sehr, sehr gespannt, wo die Zukunft uns da hinführen wird. Ja. Und zum anderen fand ich gestern, ich war gestern in der Apotheke, habe ein Rezept abgegeben, Rezept war fehlerhaft, hat die Ärz die Apothekerin bei der Ärztin angerufen, neues Rezept angefordert und das wurde dann per Fax geschickt. Das fand ich geil. Das, ja. fand, ich einfach, das fand ich einfach geil. Ja, dann hat die das einfach geschickt, per Fax. Super, also, finde ich geil, dass es die Technik noch gibt. Dachte, dass dass das es, es die noch gibt, geschafft.
0: Ja, haben wir im Vorwort äh, schon, schon gesagt eigentlich ist das auch wieder nachhaltig. Ich meine, wenn dieses alte System Fax noch funktioniert ne, und auch da ist keiner gestört durch und das, das läuft einfach alles, ja wunderbar, dann lastet. Ne. Mhm. es. ist aber auch, glaube ich, gleichzeitig so, dass äh, die alte Technik Fax oft auch noch irgendwo eingesetzt wird, ja, weil das hat ja immer funktioniert. Aber wenn man das mal modernisieren würde und dann alles Thema so schnell funktionieren würde, äh, da wird dann nicht drauf geachtet. Gilt jetzt wahrscheinlich nicht für diesen Sonderfall, wo einfach nur mal kurz ein Rezept drüber geschickt werden muss, aber behaupte, in vielen Ämtern
1: äh,
0: könnte da was verbessert werden.
1: Ja, wo sehr ein sehr hohes Papieraufkommen ist. Zum Beispiel. Ähm, Workflow der Woche. Mhm. Was hast du da mitgebracht?
0: Ja, eigentlich was ganz Banales, aber äh, ich musste in letzter Zeit öfters ähm, verschiedenen Kunden so kleine Details erklären, also beispielsweise so, hatten die eine Frage in äh, irgendeiner Software so, wo ist denn das und das? Und ähm, wenn es zum Beispiel dann auch noch gerade englischsprachige Kollegen sind, dann musst du dir kurz überlegen, ah ja, äh, muss kurz beschreiben, wie machst du das, so und so. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, machst du einfach kurz einen Screenshot und malst das da eben rein. Und ich habe gemerkt, das ist so viel schneller, wenn du das so machst. Das ist für dich irgendwie, keine Ahnung, halbe Minute Aufwand. Du drückst irgendwie die Tastenkombination, hast das Screenshot-Tool offen, malst einmal kurz so ein, so ein Rechteck dahin. Du hast ja auch gleichzeitig die Zeichenwerkzeuge mittlerweile in den Screenshot-Tools mit drin, Machst einfach nur irgendwie so einen Pfeil hin oder unterstreichst irgendwas. Und dann musst du einfach nur noch irgendwie auf äh, Steuerung C drücken und dann ist das ja mit den ganzen Editing-Sachen äh, schon kopiert. Und dann machst du in das Chat-Tool STRG V rein, fertig. Muss musst nichts schreiben und so
1: weiter. Erledigt. Und das hilft. Und es ist universell. Mache ich auch sehr oft. Kann ich an dieser Stelle gestehen. Offline-Modus. Jetzt habe ich hier gelesen, was du da reingeschrieben hast und dann habe ich mich direkt gefragt, Alter. Das ist ja schon von, äh, was weiß ich, Anno Tuwak. Ja, äh, stimmt, aber
0: äh, meine Frau und ich haben vor ein paar Wochen angefangen, House of Cards zu gucken. Ja, und es ist nicht mehr die neueste Serie, aber ja. Wir haben ja auch noch nicht Breaking Bad geguckt, von daher, die muss auch noch irgendwann ran. Und die ist, glaube ich, ähnlich alt, ne? Mhm. es ist schon geil, die Serie, ist wirklich cool. Also
1: nicht nur schauspielerisch. Kannst du das noch mit gutem Gewissen gucken?
0: Ja, kann ich. Gut. Ich glaube auch mittlerweile. Ich, ich bin da nicht up to date, aber ich meine, glaube ich, Kevin Spacey ist
1: auch teilweise freigesprochen worden bisher. ne? Boah, ich bin da nicht up to date, aber ja. es ist trotzdem großartiger Schauspieler, äh, top. Mensch. Kann ich nicht, will ich jetzt auch nicht an dieser Stelle beurteilen, aber schauspielerische Leistung, Killer, in, ja absolut in der Serie von allen finde ich äh, der Cast ist echt super. Ja, also ist eine Serie, die ich definitiv empfehlen kann.
0: Ja, und das Lustige ist halt auch, dass äh, man fiebert mit dieser Hauptfigur mit und der ist halt wirklich das größte Arschloch
1: aller Zeiten und im Endeffekt ja ein Verbrecher. Ne? Bei Breaking Bad ist es ja auch so. Ne? Ähm, ja. Ja, ist krass, ne dass man quasi dann so dieses Stockholm-Syndrom hm? entwickelt. Ja, meine das Frau sagte ja irgendwann irgendwie... so:
0: Ich finde irgendwie fast alle in der Serie unsympathisch, außer halt die Hauptfigur Frank Underwood, der aber eigentlich der Unsympath ist.
1: Ne? Ja, ja, der eigentlich der Böse ist. Ne? Mhm, der eigentlich der Böse ist, ja. Total. Das ist witzig. Aber oh, coole Serie. Gefällt mir bisher sehr gut. Total Empfehlung. Ähm, ich habe das Buch Home Studio Recording dabei. Nämlich Produzentin N.J. Warren Ewart hat ein Buch geschrieben. Ähm, zusammen mit Co-Autor Jerry Hammack ähm, soll oder ist, also ich habe es mir auch angeguckt, ich habe die digitale Version, es ist wirklich ein umfassendes Nachschlagewerk, äh, zum Thema Musikproduktion. Also wirklich, so, ich glaube, mit allen Tipps oder allen Gedankengängen, die er jemals in seinem Leben hatte. Also es ist echt wirklich sehr, sehr umfangreich und eine absolute Empfehlung für jeden äh, Home-Recorder, Home-Studio-Betreiber, alle, die mit dem Thema Musikproduktion zu tun haben. Ich hatte jetzt einen schlechten Werbespot hier äh, dargelegt dargeboten. Äh, und ich habe auch gar nicht mehr auf dem Schirm, was es kostet. Hast du geguckt? Nee. Ähm, ich meine das ist im Kopf. Irgendwas 40 Dollar oder sowas. Kann das sein? Äh, ich glaube so in dem Dreh, ja. Ich habe nur gesehen, die handsignierte Version kostet 150 Dollar. Oh, okay. Mhm. Aber ich glaube, die braucht man nicht unbedingt. Nee. Äh, was hast du dabei? Ich hatte auch auf Cards dabei. Ach so, stimmt. Heart of ja. Cards, mhm. stimmt. Du bist ja schon durch. Wir ja, sind ja schon durch. Ja, ah, 70 ja, Dollar. Ist. Zack, Zack, geht das hier? So. 60 Dollar. 60 Dollar mhm. kostet bei okay. Amazon. So. Ja, zack, Zack geht's heute. Ja, hier geht's heute wunder. Also was, Wie schnell das hier heute lief. Das ist der ja Wahnsinn.
0: Ja, ich dachte, wir ziehen jetzt hier am Ende ein bisschen dran, damit du endlich essen kannst, ne?
1: Ja. Deine leckere Macht. Was gibt's denn?
0: Äh, so ein Curry. Oh, ich komme vorbei. Um, Gear Corner. Wir hatten ja letzte Woche keinen Gear Corner und deshalb müssen wir noch ein paar Sachen aufholen. Es gibt was Neues aus dem Hause Road. <lacht> Nämlich das NT1 in der Fifth Generation. Ich wusste gar nicht, dass das NT1 so oft abgedatet wurde. Hast du das mitbekommen? <lacht> nee. Also, keine Ahnung, was Road in der Third und Fourth Generation alles gemacht hat. Jedenfalls NT1. Schon Ewigkeiten dabei und ein Dauerbrenner im Road-Programm. Jetzt in einer neuen Version und wirklich cool, muss ich sagen. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, das Ding sowohl über XLR als auch über USB anzuschließen. Und, wenn man es als USB anschließt, ich, ich sag's jetzt mal ganz böse, man hat irgendwie so bei den Standard-USB-Mikros kommt irgendwie immer so bei raus, so ja, am Anfang war es irgendwie nur, das funktioniert nur mit 48 Kilohertz und 16 Bit so als ob irgendwie so der derselbe uralwand da, da drin verbaut war. Mittlerweile ist dann auch irgendwie ein bisschen mehr, da geht auf 24 Bit und so weiter und so fort. So, und hier wurde jetzt mal so richtig in die Vollen gegriffen, und zwar 32 Bit 192 Kilohertz. Und das haben sie dann auch in diversen Videos direkt äh, sehr schön promoted eben mit einem 32 Bit Wandler, dass man dann nicht mehr so wirklich pegeln muss, weil das macht ja eigentlich das Format dann für einen selber. Also du müsstest dieses Mikro halt wirklich mit keiner Ahnung was beschallen, um das noch zu übersteuern. Also wenn du halt die Aufnahme clippst, kannst du sie danach in der DRW wieder runterziehen und sie ist nicht mehr übersteuert. Was immer noch ein, ist immer noch ein bisschen Magic, dieses Verfahren. Oder umgekehrt, Teil. wenn du zu leise aufnimmst, dann kannst du es einfach lauter machen in der DRW, aber du hebst das Rauschen nicht mit an. Also völlig irre. Und ich habt das nicht genau verstanden. Es wird so ein bisschen erklärt. Ich müsste mich mal genau damit beschäftigen. Ich glaube, es, ist, es funktioniert irgendwie so, dass halt quasi das Signal gleichzeitig in mehreren Lautstärkestufen aufgenommen wird und da dann irgendwie angeglichen wird, was ist jetzt gerade die passendste. Jedenfalls, ja, man hat diese Technik jetzt einfach mit da drin, wenn man natürlich dann den digitalen Anschluss benutzt, also sprich das Ganze als USB-Mikrofon verwendet. Ansonsten, wenn das halt nicht der Fall ist, dann kann man das auch einfach XLR ganz normal anschließen und wie jedes andere XLR-Mikrofon auch benutzen. Es hat ein extrem niedriges Eingerauschen von 4 dBA, was wirklich sehr, sehr gering ist. Ansonsten, Spinne ist dabei, äh, Popschutz ist, glaube ich, auch dabei, oder? Äh, sieht zumindest hier gerade auf diesem Bild so aus. Und ja, preislich nur 299 Euro. Finde ich, ist eine Ansage. Der Preis. Ja, also das ist. Ja, ist eigentlich noch Einstiegsklasse. Und ich glaube, also, ich meine, Round mikrofone klingen sowieso alle sehr gut, aber mit den Features noch dabei, das Ding wird weggehen, mit warm Semmeln.
1: Was haben wir noch? Ähm, Black Lion stellt den bekannten Bluey FET-Kompressor als 500er-Einheit vor. Also, der Bluey basiert ja auf dem bekannten Blue Stripe 1176, der den Chris laut LG, glaube ich, selber, oder er hat ihn modifizieren lassen, mhm. basiert. Ähm, den gibt es von Black Lion auch schon länger als äh, 19-Zoll-Version. Gibt es jetzt als 500er-Modul. Und das fand ich ähm, extrem spannend. Es gibt nämlich auch den All-Buttons-Mode. Und ich glaube, den lasse ich mir mal zum Testen schicken. Mhm. Ich habe hier meine Bento-Box von Fredenstein. Mhm. Da werde ich den dann mal reinknallen und testen. Kostet 929 Euro und ist ab April 2023 verfügbar. Sehr cool. Ich bin gespannt. Ja. Da ähm, muss ich jetzt,
0: äh, ich muss noch einen Satz gerade sagen, das habe ich eben vergessen. Ähm, <lacht> Chrysler <lacht> äh, Nee, Energy äh, komme ich zu Waves und viele meckern ja über Waves. Ne? Aber man muss halt sagen, die sind mit ihrem Update-Plan halt wirklich auch sehr nachhaltig. Haben wir schon paar mal gesagt, aber du kriegst selbst die ältesten Waves Plugins heute immer noch zum laufen. Auch wenn die Dinger schon 25 Jahre plus alt sind. Das muss man so, nicht jetzt so jetzt können wir Ja, dr drück, drück mal den Knopf, den du schon lange nicht mehr gedrückt hast. Ich weiß, ich hoffe, es ist der richtige Knopf. Oh, jetzt jetzt passiert was. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck. Den wirst du bestimmt in nächster Zeit noch öfters drücken müssen, weil naja, bald steht ja auch mal wieder ein neues Cubase-Update an und Steinberg hat auch gerade einen Sale von Cubase gemacht. Von daher, meistens ist das so, wenn der Sale vorbei ist, dann dauert es nicht mehr so lange, bis die neue Version kommt. Darf aber, ich eigentlich jetzt schon essen
1: gehen oder muss ich noch dabei bleiben? Nee, dann das machen wir jetzt <lacht> relativ schnell,
0: weil ich überfiel das Ganze auch nur. Ich habe zwar den neuen Helion 7 schon, aber ich habe auch wirklich nur, ich habe ihn aufgemacht, fünf Minuten drauf geguckt und dann hatte ich keine Zeit mehr, leider. Also Helion 7 ist draußen. Endlich nach langer Zeit, Update von Steinbergs Sampler. Ja, ich weiß gar nicht, ob man Sampler überhaupt noch sagen kann. Nennen wir es mal Multi-Instrument, weil eigentlich ja alle Instrumente, die Steinberg so rausbringt, basieren ja auf der Halion Engine und die kann natürlich viel, viel mehr inzwischen als einfach nur Samples abspielen. Ja, was haben sie denn alles so neu in der Version 7 gemacht? Wie gesagt, ich habe es nur aufgemacht, mir kurz angeguckt, aber noch nichts großartig damit gemacht. Das prominenteste Feature, was sie so beworben haben, ist der komplett neue FM-Mode, den sie da drin haben. Sie sagen auch, ja klar, in Zusammenarbeit mit, mit Yamaha entwickelt, weil Steinberg gehört ja auch zu Yamaha. Und sie haben da Algorithmen aus äh, dem DX7 genommen, aus dem TX81Z und ähm, das Ganze vom Montage inspirieren lassen, Sie bezeichnen das als die mächtigste äh, FM-Engine, die es gibt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine der mächtigsten sein. Passend dazu gibt es auch direkt ein Instrument, was gebaut ist, FM-Lab, also ein FM-Synthesizer, der dann schon vorkonfiguriert wurde dann gibt es ein neues spectral modul das sieht so ein bisschen aus wie ja als ob man rx da dran hat ich hatte zuerst gedacht es ist ein bisschen wie dieser iris synthesizer von isotope dass man einfach so gewisse spektrale anteile davon wiedergibt ist es aber nicht es hat irgendwie mehr so mit time stretching wiedergabe mit resynthese zu tun und sowas wie gesagt nur mal geöffnet was reingezogen kurz was abgespielt klang auf jeden fall schon mal sehr sehr spannend aber wie es genau funktioniert kann ich noch nicht einschätzen, aber auf jeden Fall ein sehr spannender neuer Klangbaustein, der mit drin ist. Genauso wie auch Wavetable weiter erweitert wurde. Also die können viel, viel detaillierter inzwischen sein. Man kann mittlerweile Surround-Wavetables da reinpacken, völlig abgefahren. Sowie weitere Parameter wurden da hinzugefügt. Es gibt neue Pitch-Shifting und Time-Stretching-Algorithmen. Das ganze Modulationskonzept wurde mal aufgeräumt und schöner gemacht. Allgemein wurde die UI aufgewertet. Das sah ja alles vorher so ein bisschen verwirrend aus. Da wurde aufgeräumt. Was schade ist, muss ich sagen, ist, die GUI ist nicht resizable. Da hätte ich jetzt gedacht, eigentlich mit der 7. Version, jetzt müssen sie es machen. Aber man muss auch sagen, es ist nicht so klein wie Kontakt. Also auf einem 4K-Screen kann man Halion gut bedienen. Bei Kontakt ist es aktuell schwierig. Da müsste Native Instruments mal ganz dringend dran. Aber ich weiß nicht. Ich hatte gehofft, dass es jetzt schon einbauen, dass es dann so für die Zukunft sicher ist. Vielleicht noch mit einem Update. Und ansonsten gibt es halt bergeweise von Detailverbesserungen. Ne? Kleine Tools, die dabei sind, neue Effekte und so weiter und so fort. Also natürlich auch der Kopierschutz wurde geändert. Das, was Steinberg schon vor langer Zeit jetzt angefangen hat mit vielen Produkten. Also man braucht den E-Licenser nicht mehr, sondern das läuft jetzt einfach. Ja, man, man hat jetzt quasi einen Account und... Ja, schaltet den Halion darüber frei. Fertig. Keinen Dongle mehr dabei haben. Gut ist. Und äh, preismäßig 349 Euro für die Vollversion. Updates gibt es je nach Version unterschiedlich. Also ein riesiges
1: mächtiges Instrument. So, ich rieche schon das Essen. Ähm, deshalb abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Also YouTube, Facebook, Spotify, Apple, Podcasts ähm, LinkedIn, Instagram folgt uns auch und also folgt auch unseren privaten Profilen ja, gerne. Gerne. Also MarcBohn84. Mhm. Oder Klaus Beetz. Klaus Beetz. Da findet ihr uns generell. Würde, würde uns sehr freuen. Ja. Und setzt natürlich überall auch die Glocke, damit ihr wisst, wenn wieder neues Gelaber von uns
0: online ist. Ich finde schön, dass sich das mit diesem Glocke setzen so total als Standard rauskristallisiert hat. Irgendwie alle haben die Glocke übernommen. Ja, ist doch cool. Ja, Ding Dong. Wer hat damit angefangen? YouTube oder? Ich glaube, ja.
1: Immer ja. das Glöckchen setzen. So, Judy. the stage is yours.
0: Jawohl. Ähm, wissen wir denn schon, wer nächste Woche vorbeikommt? Herr Bohn. Wissen wir nicht. Okay, äh, gut. Ich weiß es Ich habe
1: es gerade nicht auf dem Schirm. Alles egal.
0: Ist egal. So, Im Sinne der Nachhaltigkeit verbrauchen wir jetzt nicht weiter eure Zeit und unseren Strom. Das heißt, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Patrick, dass er uns von seiner neuen Wohn- und Studiosituation so offen erzählt hat. Nächste Woche haben wir keine Ahnung, wen zu Gast. Wir lassen uns überraschen. Wird bestimmt auch ein spannendes Thema. Bis dahin erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Und bis dahin bleibt gesund und viel Spaß. Ciao. Macht's gut. Ciao.